0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung anzufangen. Ich das hier anzufangen. Jetzt ja, ist das die Zeit.
1: Let's go. Ey Leute, pass mal auf hier. Hi,
0: hi. Hi. Mal. Ja, genau.
1: <lacht> das Das war's dann. Da geht einer nach, gucken jetzt auch ja, auf. Genau, aber einmal Warte Warte mal, wo ist der Johnny. Ja. Blablabla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch
0: eine dritte Partei? Das äh. verraten, wie viel du. So, also, wenn ich zum Ausdruck mein PC selber versauere, dann weißt man auch selber. Wenn's klappt. Ratchet Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank-Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank-Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl
1: wahr. Du Idiot, die ja. um die Ratchet Clank-Welt.
0: Deine Mutter geht um die Ratchet Clank-Welt. Bevor es dir zu aggressiv wird, ähm, das, das, das Wenn ist klappen. Klappen. das Klanten. Wenn ist ist es klappt. Hallo und herzlich
1: willkommen zur 49. Ausgabe des Area Games
0: Podcast.
1: Genau, vor dem Mikrofon sitzen Daniel Pog und Alexander Raschewski Das ist immer schön, wenn nur wir beide sind, dann äh, reimt sich das Ganze auch. Laschus gefugt, Daniel Pog. Es klingt quasi so, als ob wir so aus der selben Posse kommen würden.
0: Possi, Oh, ja, ja, <lacht> nicht aus der gleichen Posse. <lacht> nee, ja, aus der gleichen
1: Noch können wir schmutzige Witze machen, weil wir das Ganze noch nicht live senden. Genau. Ähm, aber in wenigen Sekunden werden wir den Schalter umlegen. Und dann plötzlich sind wir ähm, nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Zumindest für die paar Abendgestalten, Gestalten, die äh, den Airway Games News Bereich aufgerufen haben um 15.30 Uhr am Freitagnachmittag statt, statt draußen in der Sonne sich bei 36 Grad zu brutzeln. Ich
0: sehe ihn schon, sobald das Live ist, einfach nur so total aufgeregter sitzen, nichts mehr sagen. Erektion.
1: Kann passieren, kann passieren. Aber wir wissen es nicht und wir äh, werden mal schauen was äh, das Ganze so bringt. Ja, wie gesagt, ähm, die 49. Ausgabe, kurz vor unserer 50. Wo wir quasi das ein Einjahresjubiläum des Airway Games Podcast feiern.
0: Mit Wobuselas äh, und allem, was äh, dazugehört. Genau.
1: Ähm, haben wir uns gedacht, wir, wir äh, gehen ein Level weiter. Wir, wir machen es krasser. Wir machen es live, wir machen es mit Video. Und weil wir so krass sind, habe ich mir gedacht... Ähm, Lassen wir Johannes nicht mitspielen. Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber ja. schon bei jedem Podcast. Ja, ja aber bei diesem ganz besonders. Äh, da lassen wir Johannes mal da, wo er hingehört, nämlich äh, auf die Insel Usedom. Und da verbringt er jetzt wohl gerade ein paar Urlaubstage und äh, nächste Woche beim 50. Podcast ist er mit dabei. Mal sehen, wir, wenn wir noch dazu kriegen. Vielleicht kriegen wir nochmal Kaffee dazu. Wenn's wenn es klappt. klappt ja. äh, wir drücken die Daumen. Oder wie heißt das, wenn man ganz doll hofft, dass das nicht klappt? Wir äh, kreuzen die Schwänze. <lacht> genau, wir kreuzen die Schwänze. Ja, wir, ähm, der Countdown läuft. Noch, noch zwei Minuten und ähm, wir, wir, wir gehen live. Wir haben auch einiges zu erzählen. Nicht nur, dass wir irgendwie ganz viele Spiele zum Zocken haben. Nein, wie viele Minuten? Noch zwei. Da muss ich mal lüften. Ja. Und dann wieder die Hose machen. <lacht> ist das ja. widerlich. Ihr könnt so froh sein, dass ihr nicht, äh, nicht die Zuguckt. Kamera... Genau. Äh, <lacht> <aber lacht> ist, ist so kümmerlich. Ja, wir haben äh, eine Menge zu erzählen. Äh, nicht nur an der ähm, Spielefront, sondern auch an der Kinofront haben wir heute zwei sehr interessante Menschen und sehr, sehr unterschiedliche Menschen kennengelernt. Ja, wir wollen aber nicht ähm, zu viel spoilern, weil äh, wir
0: wollen ja auch, dass ihr noch bis zum Ende des Podcasts bei der Stange bleibt. Für mich geht es noch nicht los. Ich, ich warte jetzt dass ihr Live. Äh, ich will nicht alles schon verschießen, bevor die Leute zugucken. Du willst was verschießen? <lacht> ich will was verschießen. Das Schöne an
1: Live ist ja, äh, was du da einmal machst, kann nie wieder ungeschehen. Ja. Also wenn du, das wenn du schon viele Leute zu spüren bekommen. <lacht> ja, wenn du die Nachfolge des, äh, des fetten Star-Wars-Kids werden möchtest, jetzt ist deine Chance. Oder des Affens, der seinen eigenen Urin getrunken hat im Zoo. Ja. Da gibt es auch dieses Video. Ja. ja, auch der war bestimmt bei einem Live-Podcast. Ja, genau. Ja, beim, beim Zoo-Podcast. Ich bin da so ein bisschen wie die Titel von Janet Jackson. Die einfach so rausspringen. Ach, also ich dachte, du hast einen Nasenring in, in Form einer, einer Sonne. Ja, nee, nee, nee. Aber bevor es losgeht, können wir schon mal heimlich unsere Getränkevorräte öffnen die du netterweise gesponsert hast. Gerade geholt noch schnell. Ja, den, den Jägermeister. Beim
0: freundlichen Bütchen um die Ecke, vielleicht sollte man das auch mal erwähnen. Ja. Das ist ein kleiner
1: ja. Familienbetrieb, vielleicht vermutet wir, man. Ich würde auch gerne mal bei Jägermeister oder beziehungsweise bei der dazugehörigen Brauerei oder wie immer die Schnapsbrennerei oder Mast Jägermeister AG heißt das, äh, um einen Sponsoring-Vertrag äh, bitten. Ja.
0: Das, äh, das ist die Produce and Bottled by AG. AG oder... Ja, Wolfenbüttel, Germany, das klingt immer so
1: alt. Ja, 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 ja. Apropos alt, also ich denke mal, wir werden. Ähm, es ist fast so spannend wie damals, als Willy Brandt auf den Knopf gedrückt hat und das Farbfernsehen eingeleitet hat. Ungefähr so. Ja. <lacht> Schade, dass du den Bullshit-Buzzard jetzt schon verbraucht hast. Deswegen werden wir einfach mal jetzt live gehen und wir gucken. Ähm, ich wollte das ja nur simulieren. Ja. Das ist, man, man, man hört quasi schon äh, die Anspannung. Ja,
0: das ist wirklich, und das Technikteam, das hier sitzt, der ja. Hintergrund werkelt, also wir haben nämlich ein, ein Fernsehteam gekauft, ja. das uns das alles für uns macht. Es war nicht billig, aber da N24 quasi kurz vor der Insolvenz stand, haben wir gesagt, ach ja. Quatsch, wir nehmen das
1: ganze Zeug, wir, wir kaufen euch eure, eure Sendewagen ab, die Satellitenschüsseln, die Prostituierten.
0: Äh, ich meine, unser Manager, unser Sendemanager, äh, J.J. Ja. Abrams hat auch direkt gesagt, äh, ja, los, habe ich jetzt vorbei. ja. Da ist alles aufgeklärt. Ja, ja. Ja.
1: Lost ist übrigens ja. Ach nee, man, man darf ja nicht spoilern. Ähm, ja. Wir wollen nicht spoilern. Nee, wir, wir, wollen, wir wollen über Spiele reden, wir wollen über Spiele reden und wir wollen über Filme reden, denn wir haben beide Themen heute im Sack. Nicht nur, dass wir ähm, in der Tat, ja. dass wir diese Woche viel gespielt haben, nein, wir haben diese Woche auch zwei sehr interessante Menschen kennengelernt: ähm, Jonah Hill und Russell. Russell Brandt. Brand, 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 genau. Ja. Ja, das ist
0: lustig, ich. weil wir beide den einen ähm, vorher gar nicht so richtig kannten, also schon kannten, aber er war uns nicht so ein Begriff wie Jonah Hill. Ja. Und im Nachhinein muss man sagen, er war der Coolere von beiden. Ja. Und Jonah Hill war so, ist jetzt einfach so vermenscht. Also er ist so, er hat, für mich hat so ein bisschen so seinen Starglanz verloren, seinen Comedy-Starglanz.
1: Genau, die beiden äh, waren in Berlin zur Promotion ihres Films Get Him to the Greek, der im Deutschen etwas anwenderfreundlicher Männertrip heißt. Und äh, ja, gut, ähm, dazu werden wir ein bisschen später was erzählen. Äh, es wird dazu auch noch ein bisschen ein Video geben, aber natürlich nicht heute und jetzt nicht live und so, sondern äh, ein bisschen später. Deswegen also erstmal die obligatorische Spielerunde. Ähm, was hast du so gezockt die letzten sieben Tage? Spannend,
0: Transformers. Transformers. War for Cybertron. Ja, äh,
1: Kampf um Cybertron.
0: Ja, sehr cool bis jetzt. Ich habe es allerdings erstaunlicherweise, obwohl ich es gestern nur mal so ein paar Stündchen gespielt habe, schon zur Hälfte fast durch. Man okay. sieht ja da die Missionsanzeige. Die Decepticons haben fünf Missionen, die Autobots haben auch fünf Missionen. Das war's. ich bin bei der, ähm, ja, ich bin bei der... Wie viele ähm, Tagen dauert so eine Mission? Habe ich jetzt nicht gemessen, aber ich kann nur sagen, ich, ich habe gestern halt ähm, von nachmittags bis äh, abend so gespielt, also so bis ähm, 10, 11 Uhr und habe 17 Uhr angefangen, habe aber zwischendurch immer auch mal ein Stündchen Pause gemacht und bin jetzt halt in der vierten äh, Mission der Decepticons, also fast äh, durch die Decepticon-Kampagne durch. Hm.
1: Also das ist auf schwer ja auf
0: viel höchsten Schwierigkeitsgrad.
1: Ja. Also ich selber, der mit dem Transformers Franchise nicht so viel anfangen kann, habe mich erstmal gewundert, dass, ähm, dass das Setting an sich ja irgendwie so turbo langweilig ist, weil Kampf um Cybertron, ich dachte ja immer, das Coole bei Transformers ist, wenn sie auf der Erde rumlatschen und alles kaputt machen. Alles, was man so kennt, halt. Eben so diese Michael Bay Geschichte, dass man eben da wieder durch New York oder sonst wo, durch dann machen die alles kaputt. Und auf Cybertron, hast du gesagt, sieht's aus so wie äh, bei Zion in der Matrix. Nein, nicht bei Zion. Nein! Du
0: Idiot! Nein! Den hab Fehler habe ich doch eben auch gemacht. Bei Zion ist ja die Stadt, wo sich die Menschen verstecken. Yeah. Aber ich meine, die, die Maschinen. Welt. Ah, Maschinenstadt, so, die heißt wo, die anders. wo dieses gro große Gesicht wohnt. Mhm. Äh, was willst du?
1: Ähm, Hat man das eigentlich in Transformers 2 gesehen oder war das irgendwie dieser komische Satellit, in dem der da immer drin war?
0: Nee, das oder? war nur dieser oder dieses, ja, diese Station, die sie ja. da hatten. Aber ich glaub, weil es ist ja auch äh, jetzt so im Neuen so, dass es halt diese Raumstation gibt, ja. wo er halt dieses dunkle Energon kontrolliert, der Megatron, und so macht er halt dann auch das ähm, äh, Megatron kaputt. Megatron? Ja. <lacht> heißt die Stadt so? Ja, oh, Cybertron. Ja, ist doch der Nasta. Ja, nein, das ist ähm, auch nicht mehr ganz. Optimus, Optimus Prime. Prime. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> um, nein, was ich eigentlich sagen wollte, du das, das Bescheuerte Du brauchst nicht heimlich versuchen, aus dem Bild rauszurollen. <lacht> ja, das, das Bescheuerte ist bei Transformers, ähm, bei den bisherigen Spielen, dass sie halt immer auf der Erde gespielt haben, aber ganz offensichtlich, sie kein Geld hatten, eine richtige Grafik-Engine sich zu besorgen, um die Erde darzustellen. Deswegen sah das immer wie so eine, so eine braune Scheißwelt aus. <lacht> eine billige Scheißwelt und ähm, das äh, neue War for Cybertron, da haben sie gesagt, wir nehmen jetzt die Unreal Engine 3.
1: Also ist von Activision, also ist nicht ja. so, dass da irgendwie. Äh, ja, Erde in aber der das Kasse ist. will auch nichts heißen, weil ja.
0: manch ein Lizenzspiel zu irgendwelchen Filmen von Activision ist auch nicht so toll. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, die anderen beiden Spiele waren auch von Activision. Ja. Aber äh, sie haben halt gesagt, was kann die Unreal Engine? So Maschinen, Science-Fiction-Welten. So und da ist natürlich cool, wenn man so eine reine Maschinen-Eisen-Stadt ähm, baut. Ist, denn das, ist
1: das eine, Ist das ein Open-World-Spiel? Oder hast du da, läufst nee. du da durch Tunnel? In nee, ganz
0: Lineare. Ähm, das ist auch so. Die anderen beiden waren ja so ein bisschen Open-World-mäßig. Aber das ist äh, immer ganz eng und linear. Fast so eng wie eine Nonne. Oh.
1: Ja, uh, Und, äh,
0: ja. Obwohl wir live
1: sind. Obwohl wir live sind. Das ähm, kann nicht mehr gelöscht werden. Niemals. Es ist witzig, weil ein, ein User in den Kommentaren schon vermutet hat, äh, jetzt könnte er endlich mal sehen, was wir sonst alles rausschneiden. Und <lacht>
0: was heißt hier rausschneiden? Also, äh... Ich, wahrscheinlich werde ich morgen ein Statement äh, veröffentlichen. Wahrscheinlich werde ich morgen <lacht> ein Statement veröffentlichen. Ähm, eine Entschuldigung an alle Nonnen. Ja. International. Aller Religionen. Ja. Ja. Aber nicht heute. Heute, heute sage ich so eng wie eine Nonne. Ja. Und ähm, nein, also, Cybertron ähm, sieht natürlich klasse aus. Weil es halt die ganzen Lichteffekte, die diese Unreal Engine so geil macht, ähm, super ausnutzt. Also, ähm, Metall und Licht sieht immer geil aus. Ja, wie gesagt, also die,
1: die Unreal Engine alleine ist, glaube ich, kein, kein Merkmal dafür, dass ein Spiel geil aussieht, weil Alpha Protocol ist auch mit der
0: Unreal Engine gemacht worden, aber ich glaube mit der 2 oder 1er. <lacht> ich glaube äh, dieses, äh, wie ist es nochmal, dieses absolute Fail-Game, was du auch fast bei Steam nochmal kaufen wolltest. Ah, ja, so ja, Damnation. Äh, Damnation, genau. Damnation, genau, das ja, ist ja. auch Unreal Engine. also.
1: Ähm, sicher, war das nicht irgendwie die, die Source-Engine, weil mhm. mir war das so, ob das mal, oder dann war es auch für der Unreal Engine, aber dann war es auf alle Fälle irgendwie erst eine Mod, die ja, dann ja, zum Vollpreisspiel wurde. Genau, genau. Also, ich denke mal, ähm, der Test kommt ja noch, aber es, ist, es klingt jetzt erstmal so, von der Spieldauer abgesehen, als ob
0: das äh, gar nicht mal so schlecht ist. Vor allem ist es so ein, äh, so ein Transformerspiel spiel auch das Gefühl, was die Fans sich immer gewünscht haben. Nicht nur, dass man halt ähm, diese ähm, schöne ähm, Cybertron-Stadt sieht, die halt einfach geil ist und die halt so, so ein, so ein Fan-Mythos ist, ähm, sondern man hat halt alle Transformers, aber so vom, vom Stil her, wie sie früher waren, also bei den Spielzeugen in der Zeichentrickserie, nicht so wie sie in den neuen Filmen sind, diese komischen Teenager-Typen, ähm, sondern die sind halt so wie in der Zeichentrickserie. Das ist cool, mega Was, was auch Tricks cool
1: ist, ist, dass Shia LaBeouf nicht dabei ist. Also es gibt keinen. Nein 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 nein, 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 nein,
0: nein. Ja, ja seine Eltern auch nicht. Nein. Vielleicht hätten sie noch Megan Fox einbauen können. Ja, vielleicht auch nicht, denn die Schlampe
1: macht ja auch beim dritten Teil nicht mit. Also, Stimmt, aber Gott.
0: sie haben sie direkt durch fast so einen Klon ersetzt. Ja. Es gab ja jetzt erste Bilder vom neuen Transformers 3-Dreh mhm. und das war ja schon so echt... Jetzt der meint ja langsam,
1: Blick. warum Michael Bay eine Blutprobe am Anfang haben wollte. Ja. ja. <lacht> oh, nö, nur so, einfach so, Aids-Test. Ja. ja.
0: Vielleicht Schock für die Fans bei War for Cybertron, dass die ähm, Transformers äh, immer noch ihre Münder bewegen, wie in den Filmen. Da haben sich ja viele dran gestört. Aber ähm, sonst ähm, macht's halt Bock. Es ist halt einfach ein cooler Transformers-Shooter. Ist halt wieder schwierig zu sagen. Also man kann sowas natürlich nicht richtig bewerten. Weil auch ich bin ein Transformers-Fan, auch früher schon gewesen. Ich hatte auch die Spielzeuge. Und deswegen, wenn du sagst, für ein Transformers-Spiel ist das eine 11 von 12, 13, 14 von 10. Mhm. Bis jetzt, was ich bis jetzt gespielt habe. Weil es einfach so dieser feucht gewordene Fantraum ist. Mhm. Und, ähm, aber, aber so als, als Shooter ist es auf keinen Fall mehr als eine 8 vielleicht sogar ein bisschen weniger, kommt halt jetzt darauf an, wie sich das Spiel noch entwickelt, weil bisher war es auch wieder dieses alan Wake problem Du hast halt, die Optik ist immer gleich, dieses Cybertron hat halt nicht mehr, viel mehr zu bieten als Metalllicht licht metall -Licht. Ja. Und ähm, spielerisch ist es natürlich auch ein eher simpler Shooter, bei dem deine Hauptaufgabe immer ist, zum nächsten Terminal zu kommen. Ja. Es ist sowieso erstaunlich, man darf nicht vergessen, wir sind jetzt nach der E3
1: und wir sind in den Sommersaison, wir sind jetzt weit in Sommerferien, greisteilig läuft die Fußball-WM, aber trotzdem kommen halt noch eine Menge Spieler raus. Allein in dieser Woche sind, sind Spieler rausgekommen, wie Demon Souls jetzt endlich in Europa, in dieser äh, wundervoll ausgestatteten Collector's Edition, die wir gerne zeigen würden hier als Video, aber wir haben sie noch nicht bekommen, also <lacht> danke. Ähm, <lacht> sind wir gespannt drauf. Ähm, genauso äh, Naughty Bear ist erschienen, Harry Potter Jahre 1 bis 4. Für,
0: äh, für äh,
1: Lego Harry Potter. Für Lego, äh, natürlich Lego Harry so, Potter. Ich was sagen?
0: Das ist nämlich ein großer Unterschied? Ja, ja,
1: ja. Von dem ich mir ähm, die Demo gezogen habe oh, auf dem Xbox Live Marktplatz und nach 5 ähm, Minuten ausgeschaltet habe, weil ähm, ich. Äh, sowas von übermüde bin von diesem lego Spielprinzip prinzip also dieses, immer diese kleinen Menschen, und das, das Witzige ist, ähm, ich war ja ein sehr, sehr großer Fan von Lego Star Wars. Ja,
0: Moment, aber die kleinen Menschen kannst du ja jetzt nicht zum Vorbruch machen.
1: Ich meine... Also, nee, aber ich war, ich, war, ich war ein sehr großer Fan von Lego Star Wars ja. und dem Humor diesen diesen Humor den Traveler Tales ähm, schafft mit diesen Menschen mit diesen Lego Menschen zu machen der also nonverbal ist äh, die sprechen nicht sondern die machen immer nur so uh, uh, uh. und trotzdem kriegen die immer wieder so diese ganzen ähm, bekannten Szenen aus dem Star Wars Film hin haben es lustig gemacht dann bei Indiana Jones ging das auch noch dann kam Batman dann kam noch mal Indiana Jones und äh, jetzt, jetzt ist bei Harry Potter, äh, muss ich sagen, wo ich auch die anderen, die EA-Spiele von Harry Potter, ähm, nicht so doll fand, aber jetzt mit Lego, äh, weil es einfach wirklich, dass, dass, äh, der Humor ist zwar wieder da, aber das Gameplay ist wieder derart identisch. Ähm, dieses Verwandeln, bloß was man jetzt im Zauberstab hat, und statt, man, man baut die Sachen jetzt nicht nur zusammen, sondern man bewegt sie auch von A nach B mit diesem äh, Lingardium oder so oder wie die da ja. heißen, diese, diese Sprüche <lacht> da. Man bewegt halt Sachen von A nach B. Ich würde mal gerne
0: Lingardium Nudista, Nudista auf, ja. auf, äh, auf ja. Emma Watson anmelden ja.
1: und dann mal gucken, was passiert. Diesen Zauberspruch brauchst du nicht, da brauchst du nur das Internet. Stimmt, äh, genau, ja. Nee, aber. Mh, ich weiß natürlich auch, und da sind wir auch wieder bei einer alten Diskussion, ähm, als die bei Travel Heads dieses Spiel gemacht haben, haben sie nicht mhm. gesagt, So, boah, jetzt machen wir mal ein geiles Spiel für den Laschewski-Vogt, damit er nicht mal aufhört, äh, God of War zu spielen. Ja, für dich müssen sie so dann große Lego-Menschen erfinden. Nee, keine Ahnung, <lacht> aber natürlich. Aber die Frage ist halt, ähm, ob das jetzt so an, an, an sich an primär an Harry-Potter-Fans richtet oder an, an ob es da draußen Leute gibt, die jetzt schon seit fünf Spielen sagen, ich kaufe mir jedes Lego-Spiel.
0: Ja, ich weiß nicht. Aber... Aber jetzt machen wir noch mal noch nochmal zu diesem ähm, Emma-Watson-Pussy-Flash zurück. Ja. Wer hat nicht, also jetzt mal alle, auch hier an der Kamera, mal mhm. ähm, die Hand heben, wer hat nicht sofort danach gesucht, ja. als es die Meldung rund ging? Weiß ich nicht. Noch, ich, noch nicht mal, weil es sexy ja. war, weil es war ja so ein, so ein komischer Streifentanger, den sie da anhatte, wo man mhm. immer nur so Pussy nicht Pussy, nicht, Pussy nicht Pussy, du hast immer so, ein, ja. so eine Art ähm, optische Täuschung, aber ja aber es war ja, deswegen es war ja nichts Erregendes aber man einfach man wollte aus Prinzip ja denn das ist ähm, einfach das, das aus ist völlig Prinzip, legitim äh, aus Prinzip ja. mal diese Pussy sehen
1: Es ist völlig legitim also wenn wenn, äh, wenn 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 man einfach mal einen Blick drauf werfen kann ja. ich meine weil man ja weiß ähm, eine andere Chance bekommt man nicht ja. aber es ist auch dieses äh, man Pum trifft sie nicht in der Sauna
0: Na, ja eben <lacht> und dann weil andere Frauen trifft man oft, oft ja. in der Sauna nackt ja. also ja. ich bin auch ständig in der Sauna als Mann und ja. das ist äh, freies FKK mäßig äh ja, also ich weiß nicht was es zu so Saunas gibt also ich ja. finde dass so gemischte Saunen sind da völlig normal ja. nee stimmt also bei mir immer andere Schauspielerinnen kommen immer also Angelina ja. Jolie ähm, hier äh, Charlie Theron ja. warum, warum ist mir jetzt Charlie Theron eingefallen <lacht> egal <lacht> Cameron
1: Diaz Meryl Streep
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Angela Lansbury <lacht> ja ähm <lacht> 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 um, ja, ja. Meryl Streep.
0: St ja, hatte ich schon. Aber jetzt weißt du nicht, wie man nee, da wieder... ich wollte ja sagen, Meryl Streep, das, ja. das war wieder jetzt deine Schiene. Ja. Ähm, nein, es ist dieses Ausprinzip, einfach diese Pussy sehen wollen. Man will eine Neugiererin, ja klar. Und es ist ja auch nicht jetzt irgendwie, dass es das ist groß ist. Da gibt es ja auch nicht so anatomische Möglichkeiten, was da immer so speziell nee. sein kann. Bissens die Frisur halt. Also ja, es, äh die, die sehr, sehr seltsam war. So, so ja. ein bisschen so, ähm, drei Tage warten habe Ich jetzt... <lacht> sag ich jetzt
1: mal. Zum Schnauzer. Ja, genau, so ein, ja. so ein bisschen nachgewuchert. <lacht> Tja, aber ich finde, das ist, ähm, das ist ja auch gesund <lacht> und, und normal, dass ähm, wir, wir Menschen neugierig sind. Ja, Also. war
0: ich schon von klein auf. Wir,
1: wir wollen immer sehen, was dahinter steckt. Ja. <lacht> und, und deswegen kein Problem. Ja gut, ähm, Transformers. Dann hast du ja noch äh, ein Spiel bekommen, wo du bestimmt noch nicht reingeschaut hast. Nämlich ähm, Sniper.
0: Ja, leider nein. Also, das war, ähm, wir sind gleichzeitig vorgestern gekommen. Ja. Ähm, Transformers hat mich einfach jetzt erstmal mehr gereizt und ähm, hat mich dann auch ein bisschen so, ich wollte halt nicht aufhören zu spielen, weil das schon ganz cool ist. Aber, ähm, ja, Sniper ist so ein Spiel, das war auf einmal da, also ja. schon fast fertig war. Es gab ähm, Trailer, die richtig vielversprechend aussahen. Ja. Ja. Das ist die
1: aktuelle Chrome Engine, Chrome 3, ähm, die allerdings wohl auch sonst von so gut wie niemandem verwendet wird, äh, soll aber gut aussehen und ähm, das Spiel ist zugegebenermaßen für Xbox 360 auch recht günstig zu haben, nämlich so knapp für 35 Euro. Ähm, das spricht da schon mal für eine... Ähm, Activision
0: verkauft seine Map-Packs. Für 35 okay. Euro, ja, <lacht> ja genau. Äh,
1: spricht schon mal... Dafür, aber da sind wir gespannt, da werden wir nächste Woche mal mehr zu hören. Also ich finde, ich finde es auch spannend, weil ich halt dieses, ähm, also dieses Sniper-Spielprinzip mhm. halt an sich total öde finde, weil man will ja immer so ein bisschen äh, an der Front sein und ein bisschen nach vorne gehen, kämpfen. Äh, und bei Sniper ist man natürlich, äh, liegt man vor allem die meiste Zeit und muss halt aufpassen, wie der Wind gerade ist. Ja. Und, ja, äh, wir ja, genau.
0: Und äh, ja, alles, alles, alles einstellen. Also. Ich find's cool, weil ich bin jemand, der sowieso immer so von naturell her so ein bisschen in die Sniper-Position geht. Ich ziehe immer Waffen mit Zielfernrohr, ja. selbst einen Raketenwerfer, der keins hat vor. <lacht> ja, wirklich. Also jetzt auch bei, bei Transformers, ähm, da gibt's es auch halt so unterschiedliche Arten von Waffen und man kriegt die um die Ohren geworfen wie bei Lost Planet. Was, was ich, das, das ist, und das ist wieder was, was ich nicht mag, wenn ein Spiel mir an jeder Ecke eine neue Waffe gibt, die cool ist, und zwischendurch kommen gar keine Gegner ich ja. habe gar keine Chance die Munition der einen Waffe zu verbrauchen da stehe ich schon wieder vor der Qual der Wahl was ich jetzt nehme aber, ähm, äh, aber ich bin immer jemand der versucht ein bisschen wieder nach hinten zu gehen sobald ein Gegner kommt und dann aus der Entfernung halt ähm, äh, das zu regeln Deswegen reizt mich das schon sehr, wenn das ganze Spiel. Also auch ich
1: finde, der, der technische Ansatz ist halt so seltsam, wenn man halt ja eigentlich, wenn man das theoretisch realistisch abbildet, muss man ja so viel beachten. Man, man nimmt ja nicht einfach nur das Ziel ins Fadenkreuz, sondern man muss dann, wie gesagt, noch die Entfernung ja. berücksichtigen und wie gesagt, den
0: Wind. und... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Zugvögel in der Zeit ja, vorbeifliegen? Das, das ist muss man ausschließen, ja.
1: Also, ja bin gespannt. Ich weiß nur, dass die, die ich weiß nicht, ob das direkte Vorgänger von dem Entwicklerstudio waren, aber es gab ja schon immer mal wieder so ein paar sniper spiele auch so Sniper-Stalingrad oder sonst was. Ja. Und gerade auch wieder typisch in Deutschland haben die eine sehr, sehr große Fanbasis.
0: Mhm.
1: Also so eine, so eine Hardcore-Fanbasis. Das sind jetzt nicht irgendwie 100.000 Leute, aber vielleicht ein paar Tausend und da gibt es einen richtigen Markt für diese sniper spiele Also hoffen wir mal, dass da was geht.
0: Klar, also ich bin auch noch, also ich bin bisher halt sehr positiv von dem Vorabmaterial überrascht gewesen. Ja weil, ich weiß nicht, um welchen Publisher ist das? Ähm,
1: das müssten wir nachgucken, ähm, das ist auf alle Fälle so ein, kleiner so ein mhm. in, in Deutschland ist es Dedelik. Mhm. ja, und, ja, wo ich,
0: ich weiß ja nur, bei allen Spielen, die irgendwie so cool sind, ob das jetzt irgendwie Call of Duty oder <lacht> ja, <lacht> The Bad Company 2 ist, ja. ähm, <lacht> <lacht> nee, weil ich hatte vorher, als du think. gesprochen hast, hatte ich zehn Spiele im Kopf und <lacht> jetzt ist mir wieder keins <lacht> eingefallen, yeah, yeah. Ähm, da gibt es ja immer so Sniper-Passagen, wo du auch mal so das, dazu gezwungen wirst, praktisch ja. irgendwie so zu Sniper. Und die finde ich eigentlich immer selber ganz cool. Und dann ärgere ich mich immer, wenn ja, ich...
1: Aber, ja, weil sie nicht das ganze Spiel so sind. Das ist halt nee so doch, also
0: ich, ja. ich finde das... Ich mag dieses halt aus dem Verborgenen, ja. dieser überlegene ja, dieses, Jäger dieses, zu sein. Ja, dieses du Feige. Du erinnerst dich bestimmt bei Metal Gear Snake Eater an dieses krasse ähm, Bossfight mit dem, mit dem, gegen den Sniper. Das ist einer der genialsten Bossfights aller Zeiten.
1: Ich erinnere mich eher an, an, an diese glaube ich, das war ein altes Call of Duty oder so, wo ja. so ein Scharfschützen-Duell war, was so genau geklaut worden ist aus äh, Duell mhm. Enemy at the Gates mit mhm. ähm, Jude Law und, und äh, dem Gegenspieler, ähm, dem Deutschen, verkörpert von...
0: Dem äh, Kapitän aus King Kong? <lacht> nein? Nein, 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 nicht
1: mal äh, Sondern den Typen, der auch Jason Pollock ja. gespielt hat. Und den so. äh, Chef von äh, den, 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 den äh, von der Truman Show, der, der quasi ja. die ganze Show...
0: Leitet. Ja, du mal mit deinem... Ich bin so der Filmexperte, aber... Hm. Ja, mir sind eben schon keine Sniper-Spiele eingefallen, ja. obwohl ich vorher zehn im Kopf hatte. Also...
1: Wir werden diesen, äh, der Name wird uns noch einfallen, zu einer unpassenden Gelegenheit, vermutlich nachher, wenn wir irgendwie auf dem Klo sitzen oder so. Und ähm, bis dahin noch die was Du was immer beim Runanieren, ja? Wie, ja. Äh, männliche deutsche Schauspieler heißen. Ich muss, äh, Till Schweiger. Äh, es, es ist kein ja. deutscher Schauspieler, um das mal von vorne rein zu ja, Amerikaner. Da, und
0: das ist das, was mich jetzt verwirrt hat, ja. weil du irgendwie meintest, er dass spielt einen Deutschen. Ach so, ja. Weil das habe ich falsch verstanden. Ich ja. dachte, du, ja, ja. Hast, du, du hättest. Nee, gesagt, er spielt einen Deutschen. Ah, okay. Ja. Mhm. Das, weil, weil ich dachte die ganze Zeit. Nein, nein, nein. Genau. Ich weiß doch, wer bei Truman Show diesen Typen gespielt hat. Wie ja. heißt er denn? Ja, genau. Ja, siehst du? Ja. Äh, äh, ja. Der Mensch
1: denkt, Gott lenkt. Daniel dachte, Gott lachte. Ja.
0: aber Sniper, trotzdem mein Spiel. Ja. Also alles mit Sniper. Weil mich auch Frauen immer Sniper nennen, weil hm. ich so gut ins Auge treffe. Ach so, ja, ja. So, Bullseye. Ja. Nicht, dass du ein Bulle bist, aber man nee. sagt das so. Ja,
1: ich dachte, weil du immer aus der Ferne schon... Äh ja. <lacht> aber dann zielsicher. Das ich dachte aber, die Frauen sagen, der Dame <lacht> ist ein Sniper, weil man ihn am besten immer weit von sich hat. Also weit weg in der Ferne.
0: Ich, Schön. Ich gebe das
1: zu, dass Noch was ich gespielt?
0: Gerne aus dem Fenster heraus auch ja? mal ein paar Abschlüsse verteilen. Ja? Da bin ich für gesucht. Nach was gespielt? Ähm, ja. Noch was gespielt? Ja. Erst vom Gym wieder. Schon wieder? Okay. Äh, und
1: äh, Banjo ähm, Tui. Also, okay, also irgendwie keine spielerische
0: Weiterentwicklung. Ich weiß nicht, es war auch wirklich nochmal... Also nach der E3 war nochmal so eine Woche, da wo viel einfach zu tun war. Okay, ja. kam, wir hatten Kolumnen und, und
1: ja... Ich kann ja sagen, was ich gespielt habe. Ich habe sogar hier liegen, ähm, das, was was ähm, für den normalen Podcast-Hörer jetzt uns unspektakulär ist, aber für die Leute, die den Livestream gucken, vielleicht ganz witzig. Ähm, ich habe Wake durchgespielt. Juhu! Da sieht man mal, was ich für ein Tempo habe beim Spielen. Ja. Übrigens, äh, so sehen die, äh, so sehen immer die, 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 die Versionen aus, die wir bekommen. Das sind... Genau. Ähm, die Presseversion, da äh, steht immer ganz groß drauf, promotional copy, not for resale. Ebay-untauglich. Ja, genau, was immer heißt, so irgendwie, äh, ey du Arsch, verkauf ja. mich nicht bei Ebay, sondern äh, lebt von deinem Gehalt. Das ist so,
0: als wenn man uns ja. auf die Stirn tätowieren würde, impotent und schwul.
1: Ja, ja, eben. Dann hätten wir nämlich auch keinen, keinen Marktwert. Und
0: könnten uns genau nicht verkaufen. Ja. <lacht> nee,
1: aber Ellen Weg durchgespielt, ähm, war ein ganz nettes
0: Ende, ich habe keinen Bock mehr auf DLC. So, ähm, Wer, wer hat Bock auf DLC, der auf den ersten Screenshots schon aussieht, wie das normale Spiel? Okay, ich weiß es nicht. In jeder Sekunde, wo also. Ich weiß es nicht. Dann habe ich natürlich noch gespielt ähm, Dark Star one Broken
1: Alliance. Auch ein sehr schönes Spiel. Ich habe damals die PC-Version durchgespielt. Nun habe ich in meinem Test die Empfehlung gegeben, dass werden einigermaßen leistungsfähigen PC hat. Doch sich lieber die PC-Version holt, weil die mittlerweile auf dem Grabbeltisch für 5 Euro zu haben ist. Deswegen. Hm. Äh, dann gab es natürlich gleich ähm, äh, den Dan Fury. Ähm, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass die anscheinend super zickig ist und mit normalen Windows 7 und 44 bit versionen nicht mehr funktioniert. Also deswegen wird äh, Vorsicht zu genießen, die PC-Version. Äh mit Vorsicht zu genießen auch dein Test? Nein, der Test ist, äh, der ist nicht mit Vorsicht zu genießen. Der ist, äh, wie immer, kurz kurzprägnant knackig. Äh, und ähm, wir sind... Das haben wir schon in den letzten 48 Podcasts da gemacht. Wir sind ähm, große Fans von, von Weltraum-Shootern äh, und, und, äh, und... Und Konsolen. Und ähm, da haben wir jetzt beides. Das Spiel hat, muss ich sagen, es wirkt wie ein 5 Jahre altes PC-Spiel, also vor allem gerade die Zwischensequenzen, wenn man jetzt gerade kommt und sagt, ich habe gerade Final Fantasy XIII gespielt und ich will jetzt was anderes spielen, dann kommt man natürlich sofort, als ob man irgendwie in die Steinzeit zurückfällt, wenn man die Zwischensequenzen sieht, also mittlerweile jedes in game material von Gears von, von of War oder so sieht tausendmal besser aus als diese... Ähm, Zwischensequenzen. Aber sie transportieren die Story, sie machen es ganz gut.
0: Ich meine, selbst unser Livestream sieht besser aus als die Zwischensequenzen ja, von... Als, als <lacht> selbst deine Mutter sieht besser aus ja, als die.
1: Johannes Mutter. Ja, Johannes Mutter. Nee, ähm, das ist also vielleicht ein kleiner Dämpfer. Auch die äh, Anpassung an Konsole ist im Großen und Ganzen ganz gut gelungen. Ähm, die Steuerung ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man halt eben so, so komisch sein Raumschiff dreht, indem man ähm, den linken Trigger dreh, drückt und dann gleichzeitig noch den rechten Analogstick Daran gewöhnt man sich aber auch, was ich zum Beispiel ein bisschen blöd finde, ist, dass sie sich da nicht übertrieben Mühe gegeben haben, zum Beispiel die Karte, es gibt so eine Galaxiekarte, wo man halt so sein, sein nächstes Ziel auswählt, wo es dann hingeht per Hyperraumsprung, die kann man zum Beispiel nicht zoomen und die ist auf dem Bildschirm dann super klein, weil irgendwie weiß ich nicht, das ist so für PC-Bildschirme optimiert und keine Ahnung, du musst da jedenfalls ganz fisselig rumsuchen, wo du hinspringst und das ist ein bisschen, bisschen unschön. Was ich natürlich witzig finde, ist ähm, die ganze Geschichte. Ascaron hat das Spiel damals oh, entwickelt, ja. äh, ist äh, danach äh, gleich in die Entwicklung von Sacred 2 gesprungen, mhm. ähm, hat bei Sacred 2 den, sich gedacht, Okay, Sacred 2 wird jetzt ein Projekt, was 20 Millionen Euro kostet, äh, wir müssen das unbedingt auf Xbox und PS3 bringen, damit wir unsere Entwicklungskosten reinbringen. Das haben sie sich anscheinend bei Darkstar One noch nicht gedacht, obwohl ich selbst das sogar schon damals bei Ascaron und Ubisoft mal angefragt hatte, weil es irgendwie doch irgendwie naheliegend wäre. Aber damals ist es, es wäre technisch zu kompliziert und ich darf man nicht vergessen, dass damals ja auch noch Konsole hieß, Xbox oder PS2. Ja. Also vielleicht war die wirklich nicht leistungsfähig genug, weil Darkstar One die PC-Version war damals auch ziemlich happig und ich weiß, das Witzige ist, dass dieses Spiel fängt an mit einer Tutorial-Mission, die in einem riesigen Asteroidenfeld anfängt und Später hat man ganz selten mit so einem riesigen Asteroidenfällen zu tun, aber gleich ja, die erste Mission hat fast die meisten PCs schon mal wieder zum runterrasseln gebracht. Weil ich
0: finde, ich, find, ich meine, das ähm, gerade so Hardware und, und auch mit Bugs und so Sachen, das ist immer sowas, was deutsche Entwicklerstudios einfach verfolgt hat. Ja. Und zwar weil sie diesen Ehrgeiz meistens haben, alles alleine machen zu wollen. Und da habe ich mich immer gefragt, wenn ich mir so ein Darkstar One angucke, was an sich so vom Spieler eigentlich richtig gut ist. Also auch gerade damals, als es rauskam. Also es war einfach, damals hieß es ja schon, wenn es nicht diese technischen Zicken hätte, wäre es eigentlich ein richtig gutes Spiel. Warum haben sie sich dann nicht aus Amerika einfach nochmal helfen lassen von Leuten, die sich gut auskennen mit Spieleprogrammierung? Man weiß es nicht. Ich meine, ähm, Blue Byte hat das Ganze
1: gemacht bei Die Siedler 7, indem sie sich ähm, Bruce Shelley geholt haben von äh, Ex-Ensemble Studios. ein oder? Ähm, der zwei Tage die Woche bei äh, den Blue äh, Byte leuten gesessen hat.
0: Hör mal, Bruce, du bist ähm, obdachlos. <lacht> äh, wir äh, machen gerade ein Spiel und wissen nicht, wie wir das ein bisschen nach Amerika bringen können. Also erzähl dir den Leuten in Amerika doch mal dass es die Siedler gibt. Du bist alt und hässlich,
1: was willst du sonst machen? Ja, ja also, und fett. Ja, <lacht> <lacht> bei Microsoft bist du rausgeflogen, was willst du, willst du der nächste Gabe Newell werden oder ja. so, der dann bei Sony <lacht> auf der Bühne schwitzt? Also, nee, nee, nee. Ja, mhm sie hätten sich helfen können. Und das Witzige ist halt, dass eben Calypso Media, was nun jetzt hier nicht gerade irgendwie eine Riesenfirma ist, diesen Port halt hinbekommen hat und ähm, dieser Port auf die xbox halt entstanden ist halt auch mit vielen Mitarbeitern, die damals an dem Original auch gearbeitet haben. Also viele ex askaron mitarbeiter haben da darum gewerkelt und äh, ja. Es
0: ist ja auch Calypso, als äh, Ascaron äh, diese ähm wollen wir mal sagen Kleite gemacht hat ja, Insolvenz äh, Insolvenz ähm, einen hat geordneten Untergang Calypso ja diese ganzen ähm, Franchises einfach ja. gekauft auch ähm, ja und, ähm, und Anstoß. sie ja. haben ja auch dieses äh, das Tropico auch bei sich im ähm, Angebot ja also ähm, die haben da schon ein gutes Schnäppchen gemacht und natürlich die haben ja die ganze Entwicklung der Spiele oder auch von Dark Star 1 nicht bezahlen müssen das ist ja alles schon passiert sie haben jetzt einfach sich diese Spiele Rechte gekauft von daher konnten sie jetzt mit dem Kapital, was sie sowieso für sich haben, gut sagen, was ist immer so einen geilen Port machen und das ist dann irgendwie so eine coole Sache. Ich kann nur sagen, man sollte sich das Ding unbedingt kaufen
1: ja. und sei es nur um den Signalwerk. Also es macht auch Spaß, es ist ein Shooter, ja. ähm, die Grafik ist, 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 ist ähm wenn man außerhalb der Stationen ist und durch den Weltraum fliegt, dann ist es ähm, zeitgemäß. Natürlich hat man jetzt nicht irgendwelche super, ganz, ganz krassen Lensflares und, und, und äh, Raytracing-Effekte oder so, aber ähm, die Explosionen sind äh, ganz zweckmäßig. Die Steuerung geht dann auch schnell von der Hand. Ähm, man hat zwar natürlich nach heutigem Maßstab eben sehr viel Repetitives zu tun, weil man natürlich so Hauptmissionen hat, aber um diese Hauptmissionen in der Hauptstory voranzukommen, muss man vorher immer bestimmte Ziele erreichen, wie zum Beispiel genug Geld zu haben, um sich ein neues Hyperraumantrieb zu holen. Und das heißt, zwischendurch muss man halt immer ganz viel äh, Missionen aufnehmen oder handeln. Ja, das mit dem Handeln klappt zwar eigentlich auch ganz gut, aber irgendwie ähm, die ta Tatsache, dass man im Spiel handeln kann, finde ich ganz nett, aber ist im Grunde so aufgesetzt. Mhm. Weil du äh, dein Schiff ja sowieso aufrüstest, damit es am Ende das beste Kampfschiff wird. Und dieser, dieser Konflikt, der da im Hintergrund mit dieser, mit dieser Thule-Rasse abgeht, der wird ja am Ende nicht irgendwie durch, durch, dein, durch deine Handelsfähigkeiten gelöst. Ja, weil du sagen kannst, ah, Moment, ich kann ihn aber ganz billig besorgen, äh, wie wäre es, wenn sie die Invasion mhm. verschieben? Sondern am Ende wird es immer Waffen entschieden, deswegen berüstet man seine Darkstar One, dieses Raumschiff, sowieso eigentlich bis in die Zähne mit den Waffen aus, die man sich jeweils in dem System leisten kann und äh, macht dadurch vermutlich zwischendurch auch irgendwelche Kopfgeldiger-Missionen.
0: Ich denke mal, also es war ja schon, es ist ja nichts Neues, das ist ein gutes Spiel, es war ja schon damals, haben alle gesagt, es ja. ist richtig gut geworden. Nur, wenn ich mir jetzt schon die Verpackung hier angucke, wir haben sie ja schon mal hier unseren, unseren äh, Kamera, unseren, äh, wie nennt man das, Spannern äh, ge äh, gezeigt. Ähm, das sieht halt so generisch aus, schon auf dem Cover, auch diese Figuren. Ich glaube, das ist auch so ein Problem irgendwie, was, was, was es hatte. Du, 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 du guckst dir das halt an, das könnte auch aus Russland oder aus, ähm, aus der Ukraine jetzt irgendwie so eine billige Fälschung von irgendwas sein. Also es hat nicht diesen, diesen Appeal von der ganzen Außendarstellung her, die, die halt so richtig coole Spiel. wie so ein Spiel von Kifi würde nicht so ein Cover haben, oder? Ja, das ist klar. Ähm das ist, das ist glaube ich, so ein Problem, was die hatten. Gut, so sehen die Cover halt immer aus, nur sehen natürlich diese Cover, die
1: wir hier haben, aus äh, besonders äh, farblos aus, weil die immer so ein bisschen äh, geschwächt sind, äh, aber ja klar, die, die Figuren sehen jetzt, äh, ich finde das jetzt nicht so schlimm, ich habe schon schlimmere Covers cool. Naja, also das ist... Ja, die diesen, sind, diesen, diesen etwas äh, grimmigen, reinschauenden Piloten, den man da spielt. Cool. Aber was mich ja
0: echt wünschen würde, wäre auch nochmal ein Remake von äh, Freelancer, was ich ja echt so geil finde, weil auch allein diese ganze Multiplayer-Komponente ich habe das damals äh, mit, mit äh, ganz vielen Freunden zusammen, die das alle halt hatten, als es das zum Budgetpreis gab. Also meine ganzen, also ich war immer so der Leiche in der äh, Connection und, ja, und ja, äh, ja, ich hatte das ja natürlich direkt, aber die haben so, sich das dann nachher so, günstiger geholt. So unter den Blinden äh, ist der
1: einäugige König, ja. Ähm,
0: da haben wir das halt, halt online gespielt und das ist cool, weil es gibt halt dieses riesige Universum, wo es total viel zu entdecken gibt und du kannst dann echt so sagen: Okay, du holst dir ja jetzt diesen ähm, coolen Frachter, der so sau viel Frachtraum hat und alle anderen holen sich halt so Bewacherschiffe oder halt so andere Raumschiffe, die halt in der Gruppe Sinn ergeben und man ähm, versucht halt die kurzen Handelsrouten zu entdecken und dann halt ähm, zusammen sich immer so vor Piraten zu verteidigen. Das fand ich, obwohl das so simpel ist, schon sehr motivierend. Und weil es halt kein MMO war, musste man keine Gebühren bezahlen. Hm. Deswegen konnte ich das halt noch mit meinen ganzen armen Freunden spielen. Ja. Und... Ähm Sowas fände ich halt cool. Das kostet das jetzt glaube ich auch ganz
1: schön viel ja. Sympathiepunkte, ähm, weil er <lacht> ja. äh, ist nicht so, dass, dass ähm, wir haben hier so ein, wir, wir haben so ein, ich gucke äh. ja immer nebenbei so was die Kommentare angeht und wir haben hier sagen wir mal so ein, so, ein, so eine Handvoll Stammpublikum. Äh. Äh, das sind einmal der Jace, das ist der der unser unser Chef äh, Hofkomponist Günther Rasch 1558er Arbeitslose o Rosa 03 <lacht> <lacht> ähm und allein schon die Tatsache, dass du, so ein, dass du so ein Camper bist, hat natürlich schon einige
0: hier... Ähm ich bin kein Camper. Moment. Ja, ja. Ich bin immer der Active Sniper. Ich bin nicht der, der sich irgendwo versteckt. Ich bin der, der ganz offen auf der freien Fläche steht. Ja, ja. Nur so ein bisschen weiter hinten. Der Chris
1: 1993 sieht das anders. Aber das ist wieder witzig. Chris ja. 1993, danke, dass du uns dein Alter verraten hast.
0: Ja. 17 und schon so eine Kessellippe. Lippe. <lacht> naja. Das ist äh, vielversprechend für alle Frauen, die, die sich gern... Ja? Ich höre. Ja. Wie geht das weiter? Die gern mit Männern Muscheln... Mhm. Muscheln. Ja. Die gern
1: Muschel-Action mögen. Ja, ja. Trink doch lieber noch verantwortungslos einen Schluck aus der Flasche. Und da ist sie auch schon weg. Ja. Das Schöne ist, man kann diesen Live-Podcast... When it's done. Man kann diesen Live-Podcast jetzt ähm, äh, sehen. Und zwischendurch drumherum auf der Seite sind diese Banner mit Canada Limit. Ja. <lacht> Hallo, habe ich mein Limit erreicht? Nee, noch lange nicht. Ja, äh, Das glaube ich auch. Ja, ansonsten, ähm, neben diesen beiden Spielen... Habe ich die ein bisschen, es ist ja so, dass man in dieser Zeit auch mal ein bisschen die Spieleperlen nachholen kann, die man so vielleicht in den stressigen Hauptmonaten verpasst hat. Das habe ich auch gemacht und ich habe vor allem meine PS3 noch mal ein bisschen entstaubt und ähm, mir einmal God of War 3 jetzt endlich mal gegeben mhm. ähm, aber erst zwei Stunden gespielt, wobei ich sagen muss natürlich dieses Spiel ähm, das, das, äh, die, die ersten dieser Angriff mit den Titanen auf den Olymp der fetzt natürlich so ziemlich alles weg was man bis jetzt gesehen hat und ähm, da muss man auch so so ein bisschen ähm, wehmütig an äh, wehleidig äh, an ja. äh, Dante's Inferno denken mhm. ähm, denn äh, jeder der God of War 3 den Anfang gespielt hat der, der hat nur noch so ein Lächeln übrig für Dante's Inferno weil das dann alles so, so kleinkariert und billig wirkt was da abläuft. Allerdings natürlich im späteren Spielverlauf, sobald man dann irgendwie mal runter ist von den Titanen und dann wieder sich da seinen Weg äh, zu Fuß erkämpfen musste in Olympus, ähm, dann wird es natürlich wieder ein bisschen zurückgefahren und dann ist es halt wieder das typische God of War. Und ich muss sagen, äh, was ich zum Beispiel auch ein bisschen schade fand, ist, dass sie halt wirklich ähm, nichts an der Formel geändert haben. Und dass eben viele Sachen, so wie zum Beispiel, wenn ich eine Tür aufmache, muss ich wieder ganz doll auf, auf die Kreistaste hauen, ich muss die Truhen aufmachen mit R1, ähm, ich habe wieder diese, diese, diese typischen Quicktime-Events. Äh, da, da hätte man vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr in Richtung Komfort gehen können oder zumindest, ähm, na ja, vielleicht mal ein bisschen neue Wege beschreiten. Hat man da nicht gemacht? Okay, die Fans äh, finden das vermutlich gut so. Was ich ganz gut finde, ist, dass jetzt bei den Quicktime-Events, wenn du halt zum Beispiel diese großen Endbosse oder sowas bekämpfst, dass du dann eben die, die Symbole, die du drücken musst, die sind entweder ganz oben, ganz unten, ganz links oder ganz rechts auf dem Bildschirm. Ähm, jedenfalls da in der Anordnung, wie sie auch auf dem PS3-Pad sind. Mhm. Und das ist ganz praktisch, weil man jetzt nicht mehr gucken muss, ähm, ist es ja. die X-Taste oder die Quadrat-Taste, sondern man kann intuitiv die drücken, in welcher Richtung das erscheint. Wenn das äh, links erscheint, weiß man, ist es die linke Taste. Das war das Schlimme bei Ninja Blade, hieß das glaube ich. Ja, ja. Ja.
0: Da gab es nämlich, ich habe es nämlich auf dem so Schwierigkeitsgrad bis zu fast dem letzten Endboss geschafft und da gibt es halt so einen Zwischengegner, das ist auch voll der krasse Ninja-Kämpfer und da machen die halt so einen Schwertkampf. Und da kommen halt immer diese Star-Wars-Momente, wo so die Schwerter zusammenschlagen und man muss dann halt immer ganz schnell irgendwas drücken. Und da gab es eine Stelle, da musst du ich glaube viermal hintereinander sofort, wenn das auf dem Bildschirm erscheint, immer wieder ganz schnell eine bestimmte Taste drücken und das wird ausgewürfelt. Das heißt, wenn du es nicht schaffst und nochmal spielst, dann weißt du nicht, welche Taste kommt. Und ich hab, ich hab dann, ich glaube einen ganzen Tag verloren, das mm. zu versuchen und habe den Schwierigkeitsgrad nach unten gestellt, was natürlich voll, <lacht> wenn, wenn du dich durchs ganze Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gequält hast, du musst im vorletzten Level <lacht> das dann runterschalten und kriegst das Achievement nicht. Okay. Weißt du, was das ist? Ja, ja, das ist, ähm, als ob du... Das ist, als wenn ich Dante wäre und durch alle Infernos äh, schön ja. gewandelt wäre, ja, durch diese komplette Hölle, die es da gibt. Also, das ist ein schlechtes Spiel, Ja. Das ist quasi
1: so als ob du irgendwie eine Frau in der Hochzeit einen Hochzeit-Eheantrag machst, äh, ja. ihr ein Auto kaufst, ihr ein Haus baust, äh, und sie dann in der Hochzeitsnacht sagt, irgendwie äh, ich treib's lieber mit Frauen. Ja.
0: Nein, 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 nein. Das <lacht> okay. ist noch zu mild. Okay. Weil das ist ja schon okay, dann gucke ich zu. Ja. Weil eigentlich ist es so, als wenn deine Frau sagt, als wenn du so mit ähm, Miley Cyrus, ja. die so sagt, ich gebe mich zwar nuttig, aber ich schlafe erst nach der Hochzeit mit dir. Ja. Und dann in der Hochzeitsnacht sagt sie, ja, ich, ich äh, nach dem ersten Mal. Mir gefällt das mit diesem Sex nicht. Ja. Mache ich nicht mehr. Nie wieder. Nie wieder, genau. genau. So ist das. Ja, aber ich meine, du hattest
1: dann immerhin schon einmal Sex. Also das ist so... Ja, okay, Spiele. sagen wir
0: jetzt... Sie hat sich. Sie hat gesagt, ja der ich bereite mich erstmal mit ja. einem Dildo vor. Und hat dann nach dieser Dildo-Session Dildo. gesagt... Nein, ah, nee, nee. nee. Also, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist nicht mein Ding. Das ist äh, es nicht.
1: Jetzt, wo ich es mit dem Plastikding probiert habe, möchte ich es auch nicht mehr in Wirklichkeit erleben. Ja, Dieses ja. Gefühl, da, da, da unten irgendwas um drin zu haben, das gefällt mir nicht. Gar nicht. Also, ja. äh überhaupt irgendwas drin zu haben. Ob das jetzt unten, oben ja. oder links oder rechts ist. Äh, ja. Aber lass uns mal Freunde bleiben. Genau. Ja, ja. ja das, ist,
0: das ist hart. Ja? Wenn du in der Hochzeit gesagt bekommst, lass uns Freunde bleiben. Ja. Aber, naja, gut. Ähm, ja. Wie
1: sind wir eigentlich darauf gekommen? Genau, Klüchter-Events. events, Kriechheim -Events ja. oben, unten, links, rechts und so hat natürlich auch den Vorteil, dass man ähm, die Action besser sieht ja. äh, und diese Dinger nur so aus den Augenwinkeln wahrnimmt. Ähm, jedenfalls, wenn man so einen großen mich hat. <lacht> Und äh, ja. bei anderen Spielen war das ja so, dass die Quick-Time-Events immer in der Mitte des Bildes waren. Das hat für mich immer so den Eindruck so ein bisschen zerstört, wenn man dann immer so äh, in der Mitte dann irgendwelche Symbole gesehen hat. Und dann äh, hatte man das Gefühl, man konnte jetzt nicht so richtig... Sich ich stelle
0: muss vor, das wäre noch 3D, ja. wenn die ganze in die Fresse springt. Ja, äh, ja. Nee, nee. Ähm, Aber das war übrigens eine gute Bezeichnung gerade dieses... Das war die perfekte Beschreibung des Gefühls, das ich damals hatte, als ich einen Schwierigkeitsgrad runterstellen musste. Dieses Gefühl, als wenn das Spiel mir sagen würde wir können auch Freunde bleiben. Ja, das ist genau das gewesen, ja. Siehst du? Nee, nee. Das, äh ja, und ähm, God of War, wie gesagt, ich spiele jetzt weiter.
1: Ich spiel, ich spiele, ich muss sagen, ich gebe jetzt ja ich äh, bin jetzt im Sommerurlaubsmodus und ich spiele God of War 3 auf Easy. Da kann jetzt das ganz große Gelächter losgehen. Gut, so als es wenn
0: das was Unnormales ist, was normales, kommen, weil oder? normalerweise
1: ich bin jetzt ich bin jetzt hier nicht so ein Poser wie Daniel, der irgendwie immer behauptet äh, Ich spiele immer alles auf Veteran und Hardcore und, und entschuldige, und, dass ich einfach ja? halt
0: bei der Wahrheit bleibe. Ja, ich ja. ich spiele mal spiel alles
1: auf normal, normalerweise, aber bei God of War, da, da habe ich kein Problem mit, weil ich will einfach nur die, die Set pieces sehen, ich will die ja. die, die, die Events sehen, ich, ich will mich mit dem Spiel jetzt nicht so übermäßig äh, intensiv beschäftigen, sondern ich will mich da einfach berieseln lassen und flashen lassen. Hm. Und nochmal ein großes Kompliment ich an, schon, an das Entwicklerspieler. Riesen lassen, ja. flashen lassen. Ja. Und nochmal ein großes Kompliment: das Intro ist total geil gemacht. Das ist so wie bei ja. Spider-Man 2 und 3, dass man halt so in so einer Art Comic-Grafik so ein bisschen die Events von, von God of War 1 und 2 sieht. Dazu geile Musik und geile Einwendung der, der, der Titles und Credits. Ähm, coole Sache. Finde ich, es gibt zu wenig ähm, Spiele, die filmähnliche oder gute Intros machen. Ja. Das ist zu wenig. Ähm, dann habe ich noch gespielt Infamous und das habe ich eigentlich nur gespielt, weil ähm, es jetzt einen zweiten Teil gibt. Also das ist immer ganz witzig, wenn, wenn man immer so denkt, so irgendwie so eine Spielerei, die so äh, hat man damals nicht gespielt, aber es gab eh nur einen Teil und das versenkt jetzt eh alles. Äh, Kein Bock. Aber man weiß so, oh, da, da wird jetzt ein Franchise draus gemacht. Das sind jetzt zwei Teile oder drei Teile. Dann will man dem Spiel nochmal eine Chance geben und deswegen bin ich jetzt nochmal fleißig am Infamous zocken und, und wundere mich immer, es macht super Spaß. Ähm, warum allem, du da es damals nicht gespielt hast. Warum ich es damals gespielt habe. Äh, es macht super Spaß, vor allem auch, weil dieses äh, Klettern und sowas halt super ist. Und man hat ja immer diesen Art Magnetschuh-Trick. Also man, man springt so ungefähr auf dem auf Seil zu, aber landet dann immer genau drauf. Also das ist nicht wie bei Assassin's Creed, wo man immer so, yeah, daneben. ja daneben. Genau. Äh, äh, und, und du
0: fragst dich bei Assassin's Creed vor allem immer,
1: warum? Mh? Er hätte
0: doch danach greifen können. Ja, warum ja, hat das jetzt nicht funktioniert?
1: Genau, und auch das ist halt, bei, bei Infamous ist er halt super gelöst. Auch wenn du so halb daneben springst, versucht er wirklich immer noch sich festzuhalten mhm. irgendwo. Also du ist immer das Gefühl, das ist jetzt ähm, du bist da super in Kontrolle. Klasse Sache. Aber natürlich, was mich ein bisschen stört ist, ich bin natürlich auch, ähm, auch da, ist ziemlich am Anfang, aber der Cole, unser Kurier-Messenger-Bike-Fahrer äh, mit seinem Rucksack auf dem Rücken, der kann irgendwie anscheinend sehr wenig einstecken. Also der hat zwar diese super Elektrokräfte, aber äh, nach ein paar Schüssen ist er tot und das ist dann manchmal, ähm, ist man da, immer sehr, beißt man schnell ins Gras, was nicht so schlimm ist, weil es gibt halt immer sehr faire und gute Rücksetzpunkte. Aber man hat nicht so das Gefühl, dass man also wirklich viel ein, einstecken kann und da muss man schon wirklich ein bisschen taktischer vorgehen, was vielleicht ganz cool ist, was aber halt nervt, weil man meistens auf dem Weg zur Mission. Äh, auch andauernd beschossen wird, ja. weil hier diese Stadt eben äh, komplett in der Hand von irgendwelchen Gangs sind, die, die einen super, super nicht mögen und die einen andauernd immer unter Beschuss nehmen und das ist so, also schlimmer als bei Far Cry 2 damals, wo man ja auch ja, immer ja, genau. irgendwie zur Mission gefahren ist und andauernd beschossen wurde. Ich finde
0: das sowieso mal blöd, das hat mich auch bei diesem Hulk-Spiel immer so gestört, ja. wo immer man war, sind dann immer Armeen von Panzern und allen möglichen ja. begegnet und die sind auch, du konntest sie auch nicht besiegen, sie sind halt immer wieder respawned und, ja. und, und dann neu da gewesen und ähm, Cool ist es halt bei so einem Spiel wie Red Faction, wo das immer in so einem Sektor am Anfang ist. Und aber du dann befriedest. Genau, und ja, je, je ja. mehr du da machst, umso weniger wirst du angegriffen. Also wenn du irgendwas dagegen tun kannst. Aber immer dieses, äh, einfach dem Spieler so eine so, so ne Dauerstolperfalle in die ja. Beine werfen, das, das ist irgendwie nervig. Oder wie bei Crackdown, da war es ja glaube ich auch so, dass du äh, in
1: der Regel ähm, nicht, äh, wenn du... Wenn, also bei Quacktown war das, glaube ich, so, dass du nicht angegriffen worden bist, wenn du nicht bestimmten, äh, so eine Art Aggressionslevel bei dieser Gang hattest. Es gab ja da auch drei, vier Gangs und du konntest da eigentlich schon einigermaßen ungestört durchfahren. Ich finde das auch mal recht wichtig, dass man bei Open-World-Spielen äh, auch ein bisschen seine Ruhe haben kann. Sonst mhm. äh, kann ich ja dieses Open-World-Spiel kaum... Also bei Red, bei, bei Red Dead Redemption werde ich ja nur auch nicht andauernd angeschossen von irgendwelchen Leuten, äh, sei denn in der multiplayer ja, Für
0: mich ist die Logik ja sowieso, je mächtiger ich wäre, umso mehr Leute sagen... Naja, mein äh, Gott, äh, geh mal weiter. Ich mit mit <lacht> dem mal nicht, ja, ja. Eben, also. Wobei, bei Splinter Cell, also wenn, wenn jetzt die Splinter Cell-Entwickler von Ubisoft dann gesagt hätten, wir machen Infamous dann wäre es so gewesen, dass auf einmal von den Dächern immer kommt, du hast den auf dem Flugfeld getötet. Ja, ja. Hey, du da unten. Ja. Hey, ich kenne dich doch. Ja.
1: Ich bin ja. überhaupt dafür, dass die, dass die Leute, die Splinter Cell Conviction vertont haben, bei viel mehr Spielen mitmachen sollten. Mhm. Also, es, es, also, zum Beispiel auch Super Mario Galaxy 2 würde davon gut profitieren. <lacht> ja, hast du nicht meinen gumba freund vorhin umgebracht? Ja. Du bist ihm ins Gesicht gedreht, <lacht> du Arsch. Ja, das, das, weiß ich nicht, das auch überhaupt dieses, ähm, dieses Bösewicht mit Gedächtnis, das hat dieses Austin Powers-mäßige, so. mhm. er hat John umgebracht, er ja. wollte morgen heiraten, ja? seine Kinder, was werden sie wohl denken, das wird da so viel mehr Entwolf schaffen, aber man weiß es nicht. Ja, oder einem
0: ähm. World War II-Shooter. Ja, das, das war auch okay. Hans.
1: Du hast auch den am DJ hier umgebracht. Ja. <lacht> Nee, das ist dann ja oder genau bei, bei Black Ops wenn die das jetzt aber zehn Jahre halten du hast meinen Cousin äh, im dritten Grades umgebracht damals in Vietnam und so <lacht> wer weiß was ich das war <lacht> ich habe Fotos nee nee ähm, klar könnte man jedes Spiel von profitieren ähm, und da möchte ich noch was kurz erwähnen ich habe ja auch äh, in letzter Zeit oft wieder bei Facebook gespielt ähm, und zwar Funchable das ist von diesen Suchtmachern von Zynga die auch Farmville gemacht haben wo ich froh war dass ich bei Farmville raus war Wobei es Farmville irgendwie ab heute auch fürs iPhone gibt. Aber ich werde nicht rückfällig. Farmville ist für mich abgeschlossen. Und Frontierville ist die Weiterentwicklung von Farmville. Und man ist da in so einem, in so einer Art kleinen Flecken in so einem Wald. Und das ist so wie das amerikanische Outback so irgendwie wie man sich das vorstellt, man ist so ein Pionier und man muss dann so sein kleines Häuschen bauen. Und ja, also
0: heutzutage noch im ja. ist. Ja, heutzutage nicht mehr, aber so, das ist halt so
1: <lacht> ganz dritt gemacht. Und man muss dann halt eben so Holz abhacken und irgendwie die, die, das, das Gras weghacken, damit man eine saubere Fläche hat. Und dann kann man darauf Landwirtschaft machen oder seine Kühe... Äh, weiden lassen. Mhm. Ab und zu muss man kleine Schlangen kämpfen, die auftauchen oder Maulwürfe oder so. Das Ganze wieder in dieser typischen Facebook-Sucht-Sache, Suchtspirale, dass man das wieder mit seinen äh, Leuten aus der, aus der Freundesliste spielt und dann sich wieder vergleichen kann, wer ist jetzt weiter, wer hat mehr Freunde und sowas. Ähm, ich spiele es jeden Tag vielleicht so 10, 20 Minuten, macht immer Spaß. Es ist das Geborene, eben wie gesagt, wie alle Facebook-Spiele funktionieren, äh, auf Arbeit, wenn der Chef nicht hinguckt. Ähm, spielt man das gerne mal?
0: Da du der Chef bist. In, in diesem Laden ist, <lacht> ja, ist es immer einfacher. ist einfacher.
1: <lacht> Und äh, ich würde so ein Spiel niemals irgendwie äh, zu Hause um 20 Uhr dann äh, sagen: ja, äh, Scheiß auf God of War, jetzt äh, muss ich mal wieder die Rübensamen verteilen.
0: Also, nö, nö, es ist es ist nicht. Ich verteile die Rübensamen immer auch gerne im echten Leben. Ja,
1: das ist, <lacht> äh, Rübensamen.
0: Ich habe auch noch eine Sache, vielleicht kann ich auch mal nochmal erwähnen, meine Empfehlung für Angry Birds aussprechen was ich mir auf den Akkordtaschen gesagt yeah. habe, hast du ja auch schon mal von erzählt yeah. Ist tatsächlich äh, sehr cool, weil das auch wieder so ein Spiel ist, das wird allen gefallen, die sowas wie Trials HD oder ähm, halt diese ganzen so Spiele, die wir mit genau arbeiten. Das macht immer Spaß. Also wenn da so eine gewisse Dynamik drin ist und du, du willst halt immer ausprobieren, was der richtige Winkel ist und wie die Sachen dann einstürzen und so. Eine kleine Empfehlung. Ja, ja. Angry auch Birds 79
1: Cent äh, ist jetzt auch nicht so, die nee, Ausgabe, auch. dass man lange drüber nachdenken muss. Ist ja. auch äh, so irre umfangreich. Das also. ist
0: äh, official, Officially Hearts 4 Approved. Ja. Werdet ihr keinen Ärger auch bekommen, da wird niemand auf dem Amt irgendwie so sagen, hey, du hast ja irgendwie was Teures da gekauft.
1: Ja, official Hearts 4 Approved ist äh, diese Woche <lacht> ab heute auf Steam. Weil, jetzt verstehe ich langsam das Konzept, <lacht> ähm, man kann das ganze Jahr über bei Steam sich ärgern und sagen, ja. äh, wer ist denn so bescheuert und kauft für 49,99 ein Spiel, was es im Laden für 30 Euro gibt mhm. äh, oder umsonst in irgendwelchen Foren. Ja. Ich verstehe es, äh, ja. es, es, gibt Leute, es gibt Leute, die kaufen das und die ermöglichen, dass Steam so eine Schweinepreise macht wie jetzt. Ähm, wo sie einfach alles rauskloppen für, für, äh, für einen Appel und ein Ei. Ähm, sie haben jetzt den Sommerverkauf angefangen da gibt es so eine Spiele wie jetzt ähm, äh, Bioshock 2 für 14,99. Da sagen ja vielleicht wieder einige, ja okay, aber es gibt da bei UK diesen einen Laden und da gab es das schon für irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung.
0: Ich nicht erwähnt, dass ich reich bin.
1: Ja, aber du, aber ich meine, auch so eine Sache wie Overlord 2, so alt ist das nicht, kostet 94. Ähm, ja. Ghostbusters, 7 Euro irgendwas das ist jetzt sozusagen so ein App-Store-Preis ja, fast und das für PC-Spiele und dann gibt es halt noch diese Komplettpakete also wer, wer irgendwie alle THQ-Spiele die bei Steam verfügbar sind Inklusive sowas wie Metro 2033 kann man alles für 50 Euro kaufen. Mhm. Was natürlich cool ist, weil vor drei Monaten hat Metro 2033 alleine 50 Euro gekostet. Und jetzt kauft ja, man ja, das zusammen gelesen. mit Dawn of War. Und es ist eine sehr witzige Einspielung mit Test. Test. Ja, ja. Ich bin da gespannt, wann sie deine so Tests um eintrudeln. Ja, lache immer noch. Ja, ja. Das coole
0: ist, mit der live können die Leute sehen, dass ich wirklich immer noch lache. Ja,
1: wir warten mal, wann Transformers und Sniper
0: kommen. Ja, äh, ja. Bitte. Als ja. wir das wissen. Ja, ich ja, sehe ja. schon morgen um Punkt 6 Uhr morgens kein Tester. Sag, dann, ja, ja. Nein, <lacht> genau. ich bin ein, ein ehrlicher Tester.
1: Mhm. Schauen wir mal. Also wie gesagt, super, super Angebote, super ja. Preise, Sebastian überhaupt jetzt gerade im Sommerschein alle ihre Lager wegräumen zu müssen, weil ähm, die man, schlecht werden in der Hitze. Ja, weil die Spiele vermutlich anfangen zu schimmeln. Ähm, es, es gibt jetzt so viel Angebote, Ich habe bei Amazon heute habe ich gesehen äh, das das DJ Hero Renegade Paket. Das ist dieses riesengroße schwarze Paket, ähm, wo der wo das Mischpult äh, auf, dem, auf dem Koffer ist, den man als ähm, Tisch umwandeln kann. Ja. So, man kann das Ganze auspacken, da hat man DJ-Tisch und dieses ähm, diesen DJ-Teller in der in der teuren Variante. In dieser Klavierlack-Variante mit den goldenen Knöpfen und das Ganze für 55 Euro.
0: Ich meine, ist vielleicht auch für Leute reizvoll, die DJ Hero schon haben, weil ja. DJ Hero 2 kommt ja und wird ja viel bessere Multiplayer-Features bieten. Ja. Das heißt, vielleicht hat jemand ja. einen Kumpel, der DJ Hero noch nicht hat, und dann ja. sagen die sich, gut, der holt er sich jetzt für Low diesen geilen äh, Tisch und äh, mit dem Mischpult, dann können wir DJ Hero 2 einfach nur das Spiel kaufen, ohne das Ganze drumherum und im Multiplayer zocken.
1: Ja, also, wenn man schon irgendwie ein bisschen Bock hat, sich so Technik nach Hause zu holen, dann ist das, glaube ich, für 50 Euro. Ich muss schon auch nochmal
0: sagen, es ist schweinegeil. Ich ja. finde es echt so geil und vor allem ist das ähm, das Spiel, was mir noch, also am, von allen rhythmus am meisten Spaß macht, wenn man es alleine spielt. Ja. Und es macht wirklich Spaß. Ich, ich finde die Musik halt immer so kaputt weil ich würde ja, gerne die Songs mal einzeln hören nee, aber diese, diese ja, aber das coole ist halt wirklich im Gegensatz zu ähm, allen Rhythmusspielen, hat einem gewissen Schwierigkeitsgrad besonders, oder eigentlich egal auf welchen Schwierigkeitsgrad weil es ist immer entweder zu viel oder zu wenig du hast bei DJ Hero als einziges Spiel richtig das Gefühl, du würdest alles was du hörst auch spielen alles was du hörst würde aufgrund deiner Aktionen passieren und das ist, das ist echt ähm, nirgendwo sonst so cool der Christ 1993 hat mich gerade Idiot
1: genannt ja, ja, ich, ich auch. Das? Das, sind ja, das sind ja
0: Umgangsformen.
1: Warum denn? Ja. Also, ich war ja 16 ja ja es mal noch nicht 17.
0: Auf meinem ja, ja, sorry, aber da ja. habe ich auch kein Verständnis für. Ja. Äh,
1: Entschuldigung, wenn man 93 geboren ist, dann kann man ja wohl beides sein. Also, ist, oder 17. also, wenn man
0: Filme ab 17 gucken darf, möchte man nicht wie jemand bezeichnet werden, nur nur Filme ab 16 gucken darf. Ja,
1: trotzdem. Also, er ist ja, er ist ja jünger, als ich ja. gesagt habe. Also, das äh, trifft ja gar nicht zu. Was,
0: was haben wir denn da noch? Weil ich finde das doch jetzt sehr interessant, wie die live. Äh, Sachen ausfallen. Miley Cyrus und dildo geschwafel, ja. als jugendfrei anzusehen ist. Hier ist gar nichts. Also, erstmal, Miley Cyrus ist sowieso kein Jahr mehr jugendfrei, weil wir wissen ja alle, dass sie schon vor geraumer Zeit 17 geworden ist. Das heißt, so lange dauert es nicht mehr, bis ihr auf euren Lieblings-Nude-Fake-Seiten auch Miley Cyrus äh, bestaunen dürft. Und überhaupt jugendfrei, also wir, wir haben ja niemals den Anspruch gehabt, dass wir jugendfrei
1: sind. Echt? Das Witzige ist, was, was, was viele Leute nicht wissen, ist, dass ähm, Aero Games, die Seite und auch das Forum, haben diese Tags eingebaut, dass wenn man als als ähm, als verantwortungsbewusster Elternteil seinen Browser auf eine bestimmte Altersfreistufe machen. Zum Beispiel
0: hier die Eltern von unserem 17-Jährigen.
1: Ja, genau. Wenn, <lacht> ja, wenn, wenn die Eltern von, 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 von unserem Chris 1993 oder so, wenn die Eltern gesagt hätten, nee, hey, keine Seitenanzeigen, die nicht für Kinder sind, dann würden wir nicht angezeigt werden. Nee. Also da, wir müssen da nicht zu viel rücksichtigen. Wahrscheinlich nehmen. auch alle anderen Seiten, die er besucht, nicht? <lacht> ja, genau. Das wäre wär ein la langweiliger Internetauftritt. Aber ähm, das ist ja das erste Mal, dass wir das Ganze live machen. Wir machen das jetzt nur erstmal nur zu zweit und dann gucken wir mal, wie das Ganze so angenommen wird und wie das äh, funktioniert, ähm, wie das dann am Ende mit dem Export funktioniert, mit dem Speichern. Ähm, aber wir haben ganz gedacht, äh, es soll sich auch für euch lohnen. Und deswegen haben wir, weil EA da irgendwie uns ganz viel geschickt haben. Etwas für die
0: PS3-User. <lacht> ja. ja, ja. Etwas
1: für die PS3-User. Nein, nein.
0: Und zwar... Ähm, Trinkst du das eigentlich noch? Oder ähm, einfach nur warm.
1: Wir haben ähm, äh, zweimal Green Day Rock Band. Das ist sehr spannend. Für ähm, die Leute, die schon eine Gitarre haben, weil die Gitarre gibt es nicht dazu. Genau dieses Spiel. Dieses hier. Ähm, zweimal. Und zwar äh, geht das äh, heute raus an die beiden, die in den Kommentarbereich jetzt als erstes was okay. schreiben. Ich gucke erst mal, äh, Was schreiben? Äh, dein falsch Quatsch nicht? Na, Okay, es wird zu kompliziert. Die ersten beiden, die äh, in das Kommentar Green Day schreiben, einfach Nein, nur, das ist das, die, das die, ähm, Entschuldigung, die das, das, eine, aus das war eine Fehler. Das war der Deal. Das war äh, der, der Deal, wir das nicht. Nee, machen nein, wir so. das war der Deal. Nein, nein, Sie
0: müssen wirklich beweisen, dass Sie zuhören. Sie müssen Green Day schreiben, aber mit einem zusätzlichen E bei Green hinter den N. Also Green Day. Und äh, der Beweis wäre nicht erbracht, wenn Sie einfach nur Green Day schreiben. No, das, kann, das kann man raten. Ich finde, das ist etwas billig. Woran sollte man das denn erraten, wenn man nicht zuhört und zuguckt? Ja, zum Beispiel, wenn man nachpräglichen Podcast <lacht> hört als MP3-Pfeil. Und dann so um, guckt, ah, da hat auch keiner mitgemacht, dann mache ja. ich das mal schnell. Sehr wahrscheinliches Szenario, Herr ja, Genau. Ja. Vielleicht also. machen wir den nächsten Podcast für dich doch ohne Alkohol, weil äh,
1: dieser, dieser geistige Degenerationsprozess bei dir doch zu schnell vorzuschreiten ähm, <lacht> lässt. Also wie gesagt, er der Deal ist ganz einfach. Ähm, die ersten beiden, die äh, in das Kommentarfeld Green Day geschrieben haben, ähm, die kriegen das nachher eingetütet. Und können dann äh, zu Hause mit der PS3 Green Day spielen, wenn sie die PS3 haben und das passende. Oder, oder was ja viel wahrscheinlicher Greener ist. Day, ich oder was, ja wahrscheinlich, was, was viel wahrscheinlicher ist, sie ähm, stellen zu Hause fest, dass sie gar keine PS3 haben, aber dass ähm, es für das Spiel noch ganz gute Ebay-Preise gibt.
0: Genau. Mhm. Oh, da hat schon einer geschrieben. Ja,
1: aber ohne eh <lacht> ja, ist egal, er kriegt trotzdem, ähm. weil wir nicht diese komischen äh Pokschen Scheißregeln verwenden. Und da haben
0: wir. auch unseren lieben Legastheniker, der hm. Green Day einfach ja. zusammengeschrieben hat. Ja. Tja, das ist ähm, sorry. Wir kommen zu den News,
1: nachdem wir jetzt ähm, die Spiele haben, kommen wir zu den News der Woche. Da gibt es natürlich eine ganz spannende Geschichte, nämlich den Kinect-Preis, der erst auf der Microsoft-Seite angekündigt worden ist für 149,99 Euro. Und dann hieß es allerdings von Microsoft so, es gibt da gar keine offiziellen Preise.
0: Ja, ich weiß auch nicht, inwieweit jetzt dieser Store ja. von den Microsoft Verantwortlichen, also ich das, das ist ja wahrscheinlich, das ist vermutlich so ein, seriös wie Amazon. So ein, so ein oder kleines so. Subunternehmen, was ja. einfach so heißt und ähm, die haben sich vielleicht auch gedacht, ach guck mal, Amazon verkauft das für so viel, jetzt müssen wir auch irgendwas hier hinschreiben. Nein, andere
1: hat es ja noch gar nicht für irgendwas verkauft. Also sie waren schon so mit die Ersten. Ja. Ne? Ich denke mal ganz einfach, dass, dass dieser Preis vielleicht intern schon so geschätzt worden Na, ist. Nein, sie aber waren nicht
0: die Ersten. Also sie waren mit die Letzten. Okay. Das haben, und das Lustige ist, Amazon hat äh, Kinect in den Verkaufsscharts ganz oben drin gehabt. Also ja. zu dem Preis. Okay. Also alle Leute wie wir, die gesagt haben, das ist vielleicht zu teuer für den Massenmarkt, werden... Naja, so, gestraft. So
1: der Early Adapter, also die Frage ist natürlich ähm, bei diesem Preis auch, äh, also ich hatte so den Eindruck, dass äh, Microsoft schon dass, dass den Eindruck hatte, dass eher so eine Welle der negativen Energie äh, auf sie zurutschte. Ja. Und dass man deswegen gesagt hat, okay, Moment, das ist alles noch nicht und äh, trocknen Tüchern, warten wir mal ab, wir kalkulieren alles nochmal neu und vielleicht wird es am Ende doch günstiger. Gucken
0: wir erstmal, wie viel der 3DS kostet, wäre ja wer scheiße, wenn er genauso viel kostet wie so eine komische Kamera.
1: Ja, das mochte ich erstmal nicht interessieren, weil der 3DS ja auf alle Fälle erstmal ein halbes Jahr später kommt oder ja. so. Ähm, der wird nicht im November erhältlich sein, also höchstens vielleicht äh, in Japan, aber auch da nur so in der... Homöopathischen Stückzahlen.
0: Aber Actibliss, unser Lieblingspublisher, wenn es um Preise geht, ja. hat ja schon gesagt, dass, äh, dass ist sie es bedenklich finden. Also ja. sie sagen, Hardware verkauft sich eben nur, wenn es, wenn sie günstig ist. Ja. Und wenn sich wenn die Hardware zu teuer ist, dann ähm, werden auch wahrscheinlich unsere Softwareprodukte nicht erfolgreich sein, weil die Leute kein Geld mehr übrig haben, um sie die hier sind, zu kaufen, die Spiele und so. Ja,
1: das ist so, als ob Hugh Hefner sagen würde, irgendwie Monogamie äh, gefällt ihm eigentlich besser
0: ja. und würde er den Menschen empfehlen. Ich finde das ganze Konstrukt ist immer so bizarr. Bizarr. Ja. Weil, wenn man sich das mal vorstellt, ich bezahle für Xbox Live im Jahr auch meine 60 Euro oder so. Ähm, jetzt hier der offizielle Preis nicht bei irgendeinem polnischen ja, Supermarkt so, oder äh, so. Äh, www, Xbox Live, sportbillig. Und ähm, so, für, für ein, also ich bezahle jedes Jahr meine 60 Euro dafür. Ja. Und dieses Kinect da würde ich jetzt vielleicht 150 Euro ausgeben aber ich hätte das halt für immer ich kann das für immer umsonst benutzen vielleicht ist deine Meinung da nicht so ausschlaggebend weil du zu den Leuten gehörst die sich auch diese Halo
1: Special Editions für 150 und die sich sogar wie, wie ich schon sich, sagte die, ich sich sogar, die sich sogar in völliger Verblödung das deprimierende ist dass, dass du von uns Gehalt bekommst ja. und dann immer darauf hinweist dass du reich bist da frage ich mich doch auf die paar Münzen brauchst du jetzt echt nicht
0: ankommen ich sagte heute auch schon dass ich als Hostessa arbeite als männliche ja. Und deswegen ähm, öfters auch mal im, im Hotel Im, Adlon gesehen werde mit meinen reichen Kundinnen. Im Hostel. Die
1: mich da eingebucht haben. Im Hostel vielleicht. nee. Aber die, die Sache ist ja die, dass ähm, du dir ja auch die Call of Duty-Edition mit äh, Nachtsichtgerät geholt hast. Aber halt, also, bevor du mich hier nicht, ans... Äh, weil es keine andere gab. ...ans, ans
0: äh, Jesuskreuz äh, nagelst, muss man ja sagen, ich habe es mir geholt, um den Test rechtzeitig zu haben, weil wir keinen Testmuster bekommen haben. Frühzeitig. Yeah. Wir ja. haben das ja erst viel zu spät gekriegt. Dann ja, habe so da ich in den bitteren... In den, in den Schneewittchenapfel ja. hol mir diese teure Edition damit der Test einen Tag vorher auf Air Games ist ja hätte es Call
1: of Duty Johnny Cash gegeben hättest du dafür jeden Preis bezahlt vermutlich. klar natürlich ja. siehst du also du bist also quasi bei dir ist die Vernunftschwelle einfach so gering ja Deswegen kann
0: man da nicht so was ja, machen. Du jetzt hier du hast dir bei Farmville so ein rotes Bauernhaus gekauft.
1: Ja, aber ja, es, ja,
0: äh, p ja. <lacht> das kostet 5 Euro oder so. Also, ich ich habe mir ja,
1: hab hab das, 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 das zeigt ja wieder eine völlige Unkenntnis, dieser Farmville-Struktur. Ich habe mir ja natürlich ähm, keine, kein Haus gekauft für das Geld, sondern ja. erstmal diese Farmville-Dollar, die man sich kaufen muss, um dann später nach zu kaufen. Oh. Und das habe ich dafür ausgegeben, um meine Fläche zu vergrößern, aber ähm, das ist alles vorbei bei Froncherville, was ich jetzt eine Woche Spiele, mhm. habe ich noch keinen Fan. Ich spiele das einfach. Nein!
0: Bis du wieder den Leuten zeigen willst, dass du ge Geld hast. Nein, haben? nein, nein. Mein Argument ist ja sowieso, du bist verheiratet ja. und was teureres kann man sich nicht anschaffen als ja. Ehefrau. Von daher. Das Einzige, was teurer ist als eine Ehefrau ist eine, ist eine Frau eine mit Kind. Achso, ja. ja. Eine Ex-Ehefrau mit Kind. Das ja. ist noch, also das, äh, wer Tuna Half-Man kennt, der heißt. Äh.
1: Das ist ja eine völlig überschätzte Serie ist bei der Geng. Ich würde nur kurz anmerken, ich habe Serie. ich habe äh, schon wegen
0: dem Frauenaufkommen, was ja. da alles schon für geile Cameos war. Nein, 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 Jenna nein, nein, Elfman. Ja, ich ja. liebe Jenna Elfman. Ja. Es gibt eine Jenna Elfman Doppelfolge bei Tour True Half. -Man. Das, ich bin da sowieso
1: ähm, alleine gegen alle, weil es gibt anscheinend eine riesengroße Community von, dem, ja. von, der, von dieser Serie, aber ähm, zweitens, da da Leute schon gesagt haben, das wäre jetzt sozusagen der neue King of Queens oder so, kann ich nur lachen. King of Queens gucke ich mir lieber in der zehnten Wiederholung an als einmal True Half Man.
0: Ja, also das stimmt doch nicht ganz, Komplett anders. Also, ja, King of Queens ist halt auch eher noch so dieser um, Homer Simpson-artige Humor, den du mit Dr. Hefner so hast. Und vor allem
1: äh, finde ich, dass ähm, King of Queens ein Humor wie normale Menschen im Leben Also, natürlich ja, ein aber bisschen für, für Leute wie mich, die mit ja. Charlie Sheen leben, ja, 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 ist ja. das
0: natürlich das reale Leben, ja. was da gezeigt wird. Alkoholkrank
1: und sexsüchtig. Ja, ich mit, das so ein bisschen mit einem Bein im Knast. Ja, ja. mit
0: einem Bein im. Auch jeden, jede Nacht fast im pädophilen Grab. Ja. Man, <lacht> Ja, erzähl weiter. Nee, ich äh, berufe mich nicht... da auch im Nachhinein jetzt auf meine Ja. Du willst hier nicht... Du willst mit ja. dem Kachelmann-Fehler machen. Fehler sei mal dahingestellt. Man weiß nicht, wie geil seine kleine Vergewaltigung wirklich war. Man, man sagt ja oft auch, wenn man eine Dummheit begangen hat, es war es wert. Ja. Bei Kachelmann, man, man war nicht dabei, man weiß nicht, wie, wie es für ihn wirklich war. Es würde die Sache kaum wert gewesen sein, weil es ja seine
1: Ex-Freundin war. Also ich meine, wozu sozusagen... Ähm, äh, ja. Das, ja jetzt sind mir nur fünf extrem schweinische Vergleiche eingefallen ähm, wozu dieselbe Wiese noch mal bewässern, die man schon in gut, aber zwei Jahre bewässert Seite, hat wenn
0: du nachher in so einem Knast sitzt und du denkst ich habe meine ex vergewaltigt, wie geil ist das denn also so dieses, dieses Paradoxe auch da drin wenn du so ein Paradoxenliebhaber bist der, ja. der sich daran aufgehält, so ein Paradoxenfetischist, mhm. dann ist das äh, ja. ich aber weiß nicht ich, ich, ich sag ja auch immer, ich find's nicht witzig. wer Frauen im legalen Maße im beidseitigen Vernehmen, manche, die zu gucken, werden das jetzt auch bestätigen, Herr äh, herannimmt, das ja. kann auch ein Erlebnis sein für, ja. be für beide Parteien. Ja.
1: Ja. Ja. Das ist wieder süß, das ist so wie äh, als ob ein Kind ohne Führerschein darüber spekuliert, <lacht> ob quasi ein Ferrari schneller an äh, der Ampel ist oder ein Porsche. Für dich als Zuhörer jetzt vielleicht, aber <lacht> ja, ja.
0: wie gesagt, Ehrlichkeit mit dem Leser ist äh, das Gebot hier. Ich, immer wenn ich in, die, in den Podcast oder in die Kamera spreche, ist das für mich, als wenn ich vor Gericht wäre. Yeah. Ich fühle mich da auch, auch immer sehr verpflichtet. Am besten also, ohne Anwalt.
1: Dann lassen wir uns mal wieder was anderes noch erzählen. Und zwar ähm, eine lustige yeah. Anekdote. Wir waren heute äh, Vormittag im äh, Hotel Adlon und haben uns da äh, einen Interviewtermin geben lassen mit den beiden Hauptdarstellern äh, des Films Get Him to the Greek.
0: Was jetzt im ersten Mal ein bisschen Humor klingt. Muss man was ein
1: bisschen, weil, weil, weil griechisch drin ist, klingt ein bisschen ja, homisch. Ja. Ähm, äh, Original, also äh, Original, also in der deutschen Version heißt das Ganze Männertrip. Und äh, die beiden Schauspieler waren Jonah Hill und äh, Russell irgendwas.
0: Und das ist auch die eigentliche Erklärung dafür, warum wir so lustig drauf sind. Nicht ja. einfach, weil wir so ein bisschen was getrunken haben. Nein. Sondern weil äh, Russell Brand einfach. Eine geile Sau ist. Ja, und sowas von geil lustig.
1: Und Jonah Hill so absolut unwitzig. Ähm, Jonah Hill, äh, die meisten, den wird so gehen wie uns beiden, ja. die werden erstmal sagen, so, wer ist denn wer überhaupt ist ein Einer Red? von den beiden, genau. wer ist überhaupt einer von den beiden? Also, nein, Jonah Hill, also Hill kann ich schon. Ja, also Jonah Hill, klar, wenn man, vor allem wenn man ein Bild sieht, kennt man ihn sofort. Ja. Jonah Hill ist halt so ein bisschen dieser Pummelige aus, aus Superbad und, und. Das ist der amerikanische Axel Stein. ist ja, einfach so. Genau. Äh, den hatten wir zuerst im Interview, äh, super langweilig hat er keinen Bock auf das Interview, ja. sah ein bisschen aus wie Stefan Raab, war ja so eine kleine Ukulele-Gitarre. da Hat aber da. nicht drauf gespielt. Hat nicht drauf gespielt, war super unwitzig. Das, das
0: Schlimme ist, es war nicht nur so, dass, ähm, dass er halt irgendwie so, dass, also man hat das auch mal, oft schon bei dem Interview gehabt, da war einfach kein Draht da zu dieser Person. Ja, nee. Aber das war so ein Interview, wo ich echt wütend nachher war.
1: Also das Witzige war ja auch bei dem Interview, ähm, äh, wozu gibt er überhaupt Interviews, wenn ja. er so offensichtlich keinen Bock hat. Äh, genau. Dann soll er einfach sagen, so er ist heute unpässlich. Nee,
0: das Schlimme war, ich habe mich immer so gefühlt, als wenn er mich einfach so auf dem Trockenen lässt also als wenn, er, ja, ja. als wenn er mich da so schwimmen lässt ich hm. habe mir immer wieder alle Mühe gegeben auf verschiedensten Arten von Fragen ihn irgendwie dazu zu bringen dass er was sagen kann und er war so, so mega passiv äh, echt das Produkt gibt es auf alle Fälle
1: nächste Woche zu sehen und ich glaube ihr werdet euch äh, äh Quasi ein Loch ins Bein pinkeln vor Freude, so was vor Lachen, cool. weil es einfach geil ist. Nicht wegen diesem total langweiligen Jonah Hill. Jonah Hill, sondern eben wegen Russell Brand, der ja. eine gänzlich andere Erfahrung war. Und deswegen vermutlich ähm, konnte man auch die Interviews mit beiden einzeln machen. In der Tat, genau. Weil vermutlich, wenn die Hastens beiden zusammen gewesen wären, sie <lacht> ja, erstens hassen sie sich und zweitens äh, wäre Jonah Hill vermutlich so eine Art schwarzes Loch für, für,
0: für alles, was an guter Stimmung in diesem Raum wäre. Ja, man, man hat es ja schon gemerkt, als man da reinkam, Erstmal, Jonah Hill sitzt mit einem Abstand von einem Kilometer weg von einem selbst in einer ganz anderen Ecke des Raumes und ähm, unterhält sich mit irgendeiner so Frau mit so einem Clipboard, aber auch irgendwie so nicht, nicht wirklich lustig oder so, sondern das, das wirkte so äh, echt wie so ein, so ein dekadenter, fetter Fropf auf dem Stuhl. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so hart sagen kann ohne Universal oder wäre das dazu, äh, dass die dass sie sich dann wirklich also ist ja scheißegal da scheißen wir eigentlich ja drauf wollte ich gerade sagen was sind Sie für Ansätze. also da sitzt dieser was denn du für dieser, dieser, dieser kleine Javan als nächstes ja oh, so, hoffentlich ist diese Wertung von diesem Test auch wirklich so dass es dem Publisher gefällt ja sorry dass ich ja. ähm, dass ich kurz so das äh, ich will weiter solche geilen Stars interviewen das ist ja jetzt nicht so dass äh, das das nicht cool war aber. So wie du dich verhältst, ja, ich war weiß, das, ich das letzte will, Mal. Ich, ich weiß, ich sag ja, es ist, ja. Es ist immer so dieses. Ah, ja. bam. Und dann ist auf einmal doch die Forst wieder durchgebrochen und ja. hat das Häutchen durchschlagen ja. und man hat wieder den Asi raushängen lassen. Nein, Jonah war super scheiße. Also, er, das, das war halt so schockierend, weil er war für mich schon vorher so ein Star den ich auch irgendwie sympathisch fand. Von ja. den Filmen her und von so, So wie, so wie Job
1: super Typ. Und dann gibt man abends in eben eine Kneipe und morgens macht man auf und ist plötzlich Scientology-Mitglied. Ja. Und denkt sich so irgendwie, äh, ich, ich habe nichts unterschrieben.
0: Aber und jetzt äh, nicht, dass unsere ganzen Scientology-Mitglieder <lacht> von den Usern abschalten. Ja. Auch ihr seid willkommen. Wir finden
1: Scientology super. Wir
0: mögen alle Kirchen. Ja. Auch euch. Und wir erkennen euch als Kirchen Und also, wenn ich äh, kostenlos Titan werden könnte bei euch, äh, äh, gerne. Ja. Nein, aber bei, bei Jonah Hill war es nach dem Gespräch halt wirklich so, man hatte sogar ja immer die Möglichkeit nach so einem Interview vielleicht noch zwei, drei Sätze miteinander zu wechseln ja? und da hat man gar keinen Bock drauf, ich war froh, als ich aus dem Raum raus war und er hat so sein ganzes, seinen ganzen Star-Faktor für mich verloren, er ist jetzt einfach für mich ein langweiliger Mensch, ich, natürlich lache ich immer noch, wenn der lustig in einem Film ist, aber der ist jetzt so, so voll äh, down to earth äh, zerstört für mich. Dann erzähl er darüber, was cool an,
1: an Russell war. Wir hatten natürlich ein Heimspiel, weil ähm, wir unsere Schülerpraktikantin mitgenommen haben, die Ellie. Elli. Die ist ähm, 15, äh, ja. sieht aus wie 16, ja. <lacht> äh, aber sieht aus wie wie heißt Muss jetzt 16. unserer Verteidigung ja. sagen. Ja, ja, ja.
0: <lacht> genau, sie äh, sieht sich auch immer dementsprechend an. Sie weiß, dass sie gut aussieht. Sie sieht, sie sieht aus wie eine kleine Katy Perry, was praktisch ja. ist, ja. weil ja. Äh, der, der Russell nämlich der, der Verlobte von Katy Perry ist. Eben, genau. Was ihn nicht daran gehindert <lacht> hat, sie zu betatschen ja. und sich dafür ständig zu entschuldigen. Sie ist ja noch so jung, Touch-Touch, sie ja, ist ja. ja noch so jung. Ja, ja. die also haben das Videos. Ist, das ist immer dieses über um, Akustik sich absichern, dass man nichts Illegales tut, aber trotzdem ja. was Illegales tut. Ja, ja. Als wenn man eine Bank überfällt, ja. und man wieder sagt... Äh, ja. nicht, das, ist genau. das, das ist kein genau, Das ist kein ja. Kokain. Ja. Das ist nur eine Übung. ja wirklich ja. ja. einer gemacht, habe ich gelesen. <lacht> ähm, äh, nein, also das Erste war, also erstmal, das war sowieso, bevor das Interview losging, war die Tür so halb auf und man hörte schon, die machen da Spaß da drin. Dieser Russell Rand mit seiner Crew, die da noch dabei war, die machen einfach die Flaxen sich, die haben dann noch irgendwie ein Sandwich gegessen und ich habe da dann draußen mit der Ellie gewartet. Und als wir dann drin waren, war es nicht wie bei Jonah Hill. Er unterhält sich mit irgendjemand anders und die Kamera ist schon längst am Laufen. Er ist immer noch nicht fertig, mit einer fremden Person zu reden. Sondern er sofort, hey, how are you, äh, wie heißt du? Und ähm, dann sieht er Ellie und fängt erstmal an, mit ihr zu flirten. Ja. Fünf Minuten lang. Dann ist sie nachher noch vorne zu ihm gekommen, er hat sie umarmt, hat ihr nachher noch einen Knutscher gegeben, was für sie natürlich auch krass war, weil sie scheinbar ein voller krasse Fan von ja, ja. ihm war und wir ja. den gar nicht richtig kannten. Ja. Und ähm, da ging es direkt weiter, ich kann schon so viel versprechen. Regel Nummer zwei. <lacht> Der Typ ist ein absoluter, er lebt diese Regel, Ja. Er hat meine Titten angefasst, er hat mir auf den Arsch gehauen, er hat mich geküsst, ich saß auf seinem Schoß. Wir haben Pädophilen-Witze gemacht. Wir haben ähm, Pädophilen-Witze gemacht. Wir haben äh, Analwitze gemacht. Wir haben äh, über P. Diddy, äh, gesprochen. Wir haben P. Diddy Analgeschichten uns erzählt. Das war ein Festival. Das war grandios. Ich glaube, wir sollten die nächste Woche
1: dann auch so zur, zur, zur Russell-Fanwoche äh, woche ja. erklären, Absolut.
0: Wo wir auch jede News nur machen, was würde Russell sagen? Ja. <lacht> Da, da bin ich dabei. Ja. Das Coole ist, da sitzt ja auch immer so ein, so ein Watchdog, der aufpasst, ja. was man sagt. So. Und ähm, es war so, zwischendurch hat dieser Watchdog immer so auffällige Gesten gemacht. <lacht> und ähm, äh, Russell Brand guckt ja immer so zur Seite und lächelt und ja. macht es dann noch schlimmer. Also <lacht> ist es ist nicht so, dass er auf diesen Watchdog irgendwie gehört hat. Nee. Und ich habe dann immer, weil ich, ich weiß, dass diese ähm, Leute, die halt die, die Filme betreuen, die PR-Leute, die immer, achten auch immer darauf, dass über den Film geredet wird. Und nicht, ja, ja. dass man nicht zu viel Randgespräche führt. Und ähm, ich habe dann immer zwischendurch versucht, okay, aber lass uns noch mal über ähm, Getting to the Greek hin Aber er war es dann immer, der dann wieder nur eine <lacht> ja, scheiße gemacht hat. Und dann äh. irgendwann dachte ich so, okay, who cares? Lass uns dann einfach hier am scheiße Finger. Ja. Ich wette, wenn ich ein riesen Stück Scheiße mitgebracht hätte, wir hätten da zusammen draufgeschlagen. Ja. Also das. Da, Ladies first. Eben. Das also wäre... Alles, an alles war möglich. Also das Video macht ja... Wenn es
1: klappt und so, werdet ihr nächste Woche sehen. Und dann wird dann auch die nächste Highscore-Folge sein. Die haben wir nämlich schon am Mittwoch aufgenommen vom Berliner Reichstag Hübscher Hintergrund.
0: Wir haben unseren kleinen inneren Reichsparteitag. gefeiert. sagen würde, Genau. Nicht wir, sondern nee, sie. Wir das eben,
1: so formuliert. Eben. Und ähm, wir haben das Ganze auf so einer öffentlichen Fläche gemacht, weil ähm, <lacht> wir der sozusagen der Gefahr entgehen wollten, dass uns dasselbe passiert wie beim Meilenwerk, wo wir im Nachhinein dann plötzlich keine Drehgenehmigung bekommen haben und das Ganze wieder löschen mussten, ja. weil man hatte da Autos gesehen.
0: Viel Grüße nochmal die Frau.
1: Ja, wir, wir genau, wir, die Persönlichkeitsrechte dieser Autos wurden ja. vermutlich gestört.
0: Es hieß ja auch, sie achten ja. sehr darauf,
1: dass ja. Sie hat sich vermutlich gesagt, ähm, wir sind reiche Leute, wir, unsere Kunden sind reiche Leute und äh, mit so einem äh, Online-Panel haben wir nichts zu tun haben. Genau. Und dann sagen wir nur, fuck you, weil äh, wir sind die, die mit, äh, mit Russell Brand äh, <lacht> Interviews ja. machen. Nee, aber ähm, das gibt's dann alles nächste Woche. Äh, ich denke mal, das wird auch kein Verwundern, dass so so ein bisschen so, wir immer nebenbei so ein bisschen auch über Filme quatschen werden. Ja, aber
0: kurz, wenn wir mit Russell Brand da gesessen ja. wären und diese Frau wäre gekommen, dann hätte er gesagt, ich, ich kaufe den Laden. Ja, ja, in bar. Ich zahle den ja. bar. <lacht>
1: Yeah. Oder er hätte den Kopf abgebissen. Ja, stimmt, äh, genau. Wie das, wie das damals aus die Ausbau mit Fl 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 Mäusen gemacht hat. ja, ja? Einfach nur einfach mit einer Frau. Geht ja auch. Ähm,
0: Jonah Hill hätte gesagt, ah gut, ich habe schon ein Bahnticket, ich war ja, nach Hause. Ja, genau. Ja, ja. Wäre dann schon weg gewesen. Ich, okay, wenn die Frau das sagt. Ja. Das wird stimmen. Genau. Hm. Also,
1: der 49. Podcast neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir haben dieses Live-Experiment gemacht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir werden gucken. Wir werden beim nächsten Mal auf alle Fälle zu dritt sein. Wir werden mit Johannes dabei sein und wir werden noch ein bisschen gucken, wie das mit dem Schnitt und sowas funktioniert, dass vielleicht Bilder von den Spielen oder Videos von den Spielen eingeblendet werden, über die wir sprechen das wird glaube ich eine ganz spannende Sache momentan sind wir halt nur beide hier zu zweiter deswegen können wir jetzt da nicht so fancy irgendwelche tollen aufregenden Multimedia-Geschichten machen ähm, dass nicht da alle anderen irgendwie hier sagen, äh, Freitag, Nachmittag, äh, 4 Uhr, da bin ich
0: schon lange zu Hause. Wie an jedem anderen Tag. Ja, genau. Äh, Aber wenn wir Johannes da haben mit Live-Podcast, ja. ist dann als wenn aus einer Mona Lisa auf einmal... Ähm, ja, ja,
1: so ein Picasso wird, so mit so einem ja. verschrobenen Gesicht. Genau. Oder so ein Josef Beuys-Kunstwerk, mhm. wo einfach so Butter in der Ecke verschimmelt. Ja.
0: Oder dieser Typ, <lacht> der mit seinem eigenen Sperma malt Ja, keine Ahnung, wer <lacht> das ist. Ich habe von dem noch nie gehört. Kannst du gleich googeln, äh, wenn du möchtest. Ja, kannst du mal Sperma ja. googeln. Ja, dann.
1: Äh, Entschuldigung, also äh, da kann ich leider nicht mithalten. Ansonsten würde ich sagen, äh, wir gucken gleich im System, wer die beiden Glücklichen sind, die das Green Day bekommen. Die bekommen eine Privatnachricht. Green Day. Ja, die ja. bekommen eine Privatnachricht und äh, die anderen, die jetzt nur den Podcast hören über iTunes oder so, nicht traurig sein, ähm, dass ihr bei dem Gewinnspiel jetzt keine Chance hattet. Ähm, Nächstes Mal. Es geht um angeschaut. Green Day Rock Band. Also ja. ist jetzt nicht so, dass man wirklich äh, sagen muss irgendwie... Oh, ich ich finde es
0: ja voll lustig, dass... Ähm, äh, ...EA vielleicht immer noch zuhört, was ist mit unserem Gewinnspiel geworden? Ja, Und dann ja. vorher ich so, DJ Hero von Activision ist ja. das geilste Musikspiel, was es gibt. Also ja. wenn ihr euch dieses ein Musikspiel diesen Monat holt, dann holt euch das für 50 Euro da, das Super-Special-Edition-Pack. Ja.
1: Green Day kriegt ihr ja bei uns umsonst. Ja, aber wir sagen auch trotzdem bei jeder Gelegenheit, dass Rockband 3000 mal geiler sein ja. wird als äh, Guitar Hero 6 das äh, wird und, das äh,
0: sieht echt schon boah
1: deswegen äh, haben wir gar kein Problem mit ich würde sagen wir machen Schluss für heute wir wünschen euch ein äh, tolles Wochenende äh, danken uns äh, bedanken uns fürs ähm, Zuhören Bedank, zutippen. tippen danken
0: aber auch uns für den Podcast Danke für den Podcast. Podcast ja ja
1: und ähm, wünschen euch alles Gutes und tschüss sagen wir immer der Alex und Daniel Pog und der Johannes sagt nicht tschüss weil er ist gar nicht da aber Christian Bell ist da genau, wie Christian immer Christian wird jetzt die Musik machen aber wir nicht sehen, sehen aber unten
0: ist er Tschüss, tschüss, Give mir your fucking answer!
1: Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Every Games. Ja. Zack. Wir sind kostenlos und, und ja.
0: verschenken noch Sachen. Ja,
1: eben. So kann es weitergehen. Ohne Hose. Ja.
0: Wenn man im. Ähm Nitroglycerin gefüllt im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen. Ja, wenn es klappt. Wenn es klappt. Das Muss man gut sagen. Muss man sagen. Oh, good for you. And how was it?
1: Also dafür, ja dass der ja eigentlich immer so ange Also nein, ja hey,
0: ah, diese äh ich, 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 Was war eben das? Was habe ich fast vergessen? Äh, aber ähm, Ich, ich, ich äh, lass mal diese Kurzpause. Ja. Ähm, ähm, was ich denn.
1: Ähm, ähm, irgendwann gibt's da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Ähm,
0: oder ist da schon. Dann kommt nur Rückblende. <lacht> äh, äh, ja. Ähm. sollst also dann spüren, von rechts nach links spüren. Ähm, äh, oh, What don't you fucking understand? Munia. Um, ja. Ja. ja, hey. Äh, 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 ich denke immer. Äh, äh, äh,
1: okay äh, 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 ja, äh, ja, ja,
0: go again! Da schiebe ich doch mal hin in meine Playstation rein. Das, das, ein Fortschritt.
1: Oh, dah 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 dah. Alex, Daniel und Johannes um, vom Mikrofon uh, versammelt und vergammelt.
0: Daniel Puck! Ach du Scheiße. Kaffee ist in Polen. Ähm. Angeblich. <lacht> vielleicht sollten wir an einbürgern in Polen. Ja, und dann dahin schicken. Ja, das machen wir. Als Klavierspielenden Hund. <lacht> <lacht> genau. da haben wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite. Die Klavierfreunde auf unserer Seite. Boah, ja. <lacht> würde das so Boah. Fucking ass. Bam. Buckinghead. Bam. Buckinghead.